0: Radio 1 Alba Berlin Spezial Die Basketballshow mit Thomas Wosch Das ist nicht nur eine Stadt, das ist unser Zuhause. Es ist nicht nur ein Sport, nicht nur ein Spiel. Es geht um mehr als das. Mehr als nur darum, einen Ball in einen Korb zu werfen. Wir sind hier für den Moment, diesen einen Moment, in dem 10.000 Geschichten zu einer werden. Wir sind hier wegen Leidenschaft, Teamwork, Hingabe. Für alles zwischen guten und schlechten Zeiten. Wir sind hier, um aufzuspringen, wenn der letzte Wurf die Hand verlässt. Für diesen Bruchteil einer Sekunde, der zwischen Sieg und Niederlage entscheidet. Wir sind hier für alle, die immer mit uns sind. In jedem Spiel. Egal wo. Wir wissen, was wir erreicht haben. Wir kennen unser Vermächtnis. Und wir sind bereit für die Zukunft, was auch immer kommt. Wir sind hier. Wir alle sind ein Team. Wir sind ALBA Berlin. Sehr verehrte Radio
1: 1-Hörerinnen und Hörer, ob Sie nun Basketball-Faninnen oder Fans sind oder wie auch immer oder nur ganz normale Bürger, bitte halten Sie uns in den nächsten zwei Stunden die Treue. Es geht um Basketball, aber es geht auch um Philosophie, es geht um Musik. Es, wir werden den ganzen Bogen abdecken. Ein, sagen wir mal, ein Basketballer, der sein halbes Leben lang Basketball gespielt hat, der freut sich auch nicht mehr auf jedes Spiel wie ein kleines Kind. Und, sondern nur auf die ganz besonderen und genauso ist es bei mir auch. also Und das ist eine ganz, ganz besondere Sendung. Alle drei, vier Monate treffen wir uns hier, um über die aktuelle Situation von Alba Berlin zu sprechen. Heute soll es um die Playoffs gehen und wir haben natürlich auch Gäste im Studio. Der äh, Veteran dieser Sendung, also nicht nur seiner Mannschaft, sondern auch dieser Sendung hier schon zum zweiten Mal eingeladen. Sven Schulze, hallo Sven. Hallo. Jan Jagler, das erste Mal hier. Aber oh. nichtsdestotrotz wahnsinnig gut gelaunt. <lacht> Na klar, immer. Bist du gerne da? Auf jeden Fall. Und mit der Demirel, der, glaube ich, auch jedes Mal bisher da war. Ich ist, musste. Ja. Ui, Marco Baldi fehlt. Das heißt, wir wissen eigentlich gar nicht, wie wir die Zeit füllen sollen. Ich sitze hier mit drei extrem kurz angebundenen Typen. Aber, ähm... Da wollen wir doch einfach mal gucken. Jürgen König hat die Sendung vorbereitet mit Jakob und, und der rbb hat das Studio gebaut und die Bruse-Baskets haben die Toiletten geputzt. Es ist im Prinzip für alles gesorgt und jetzt wollen wir doch mal auf eine ganz besondere Art und Weise äh, die Spieler vorstellen. Sven Schulze mit der sogenannten shot -Clock.
2: Hi, ich bin Jan Jagler und das ist die Alba
3: Berlin shot Hallo, hier ist Sven Schulze und das ist die Alba Berlin shot -Clock.
4: Über wen kannst du lachen? Mich selbst. Welchen Film hast du als letztes gesehen?
3: Uh, Spirit mit meiner Tochter.
4: Chaotisch oder ordentlich? Ordentlich. Wohin willst du unbedingt mal reisen?
3: Nach Neuseeland.
4: Fremdsprachenkenntnisse?
3: Ja, Italienisch.
4: Lieblingsort in Berlin? Uh,
3: die O2 World.
4: Wer hat die beste Frisur im Team?
3: Uh, Jan.
1: Ja, dann wollen wir doch mal den Mann mit der besten Frisur im Team vorstellen, Jan Jagler. Oh, gern mal kommt nicht Streuen die Sendung ist so schnell, ne? Ja, ja. Es ist ein Fastbreak nach dem anderen, rollt über unseren Techniker hinweg. Hi, ich bin Jan
2: Jagler und das ist die Alba Berlin Shot Clock.
4: Wen möchtest du gern mal treffen?
2: Äh, Magic Johnson.
4: Was hast du schon mal verloren? Ein Handy,
2: glaube ich, auf jeden Fall.
4: Welche Sportart schaust du im TV außer Basketball?
2: American Football.
4: Letzte SMS, die du verschickt hast?
2: Äh, an meine Frau vorne irgendwas Wichtiges.
4: Fremdsprachenkenntnisse?
2: Äh, Englisch und ein bisschen Spanisch. Langschläfer oder früher stehen? M eher früh. Tee oder Kaffee? Kaffee, auf jeden Fall.
1: So, wir haben ähm, darüber hinaus Musikwünsche von Jan Mietert und Sven und wir haben höhere Fragen. Sie waren ja aufgerufen auf Facebook und wo nicht überall wir aktiv sind, sich mit Fragen zu beteiligen. Soll ich mal direkt die erste hier, ein Joel S. -Punkt, äh, hat geschrieben und er schreibt, kann mich nicht erinnern, jemals zuvor so oft Alba-Spieler als Trainingsgäste bei den Nachwuchsteams und Jugendveranstaltungen gesehen zu haben, wie in dieser Saison. Für die Kleinen sind das große Momente. Vielen Dank dafür. Ja. Das ist eigentlich keine Frage. Ähm, <lacht> Mieter, aber es ist lustig, weil das Thema wollte ich auch anschneiden. Hat jetzt gar nichts mit Playoffs zu tun, aber mein Sohn war letzte Woche das erste Mal beim Albert training und wer kommt vorbei? King. Und es war für ihn ein unglaubliches Erlebnis und King meinte halt so, ja, naja, war gerade in der Nähe, habe ich mal ein bisschen vorbeigeguckt und hat dann anderthalb Stunden mit denen gezockt. Wo sie natürlich schon die Frage auf, steht es bei denen in den Verträgen oder sind die echt zu so saunett?
4: Also ich glaube, es steht auch in den Verträgen, aber... <lacht> So, was ich so mitbekomme und äh, wie wir selbst als Spieler waren, das macht man ja sehr gerne, wenn man junge Leute äh, beim Basketball trainieren und spielen so zuschauen kann, ein paar Tipps geben kann mhm. und ähm, klar hat man wenn man so viel Training hat ja, und hin und her reist, hat man am Anfang vielleicht nicht ganz so viel Lust. Wenn man aber erstmal da ist, dann macht das richtig Spaß.
1: Also mit der Jugendarbeit von Alba Berlin haben wir uns in der letzten Sendung ja auch ausführlich beschäftigt. Und da kann man sagen, da hat sich nichts geändert, da geht der Daumen immer noch steil nach oben. Ähm, wie gesagt, Musiken haben wir mit dabei und da Jan heute das erste Mal da ist, darf Jan sich auch die erste Musik aussuchen. Und ähm, hier, was, was hätten Sie denn gerne was hätte ich denn gerne? <lacht> Habt ihr alles da? Ja, natürlich haben wir alles da. Ja, dann Bis auf diesen finalen Titel von Bob Dylan. Dann gehen wir mit Zack Brown Band. Zack Brown Band Chicken Fried. Chicken Fried. Chicken Fried, für Jan. Und dann legen wir los. Stark. Maybe the final time
4: we'll see Tim Duncan going head to head with Dirk Nowitzki.
1: So, wir machen einen kleinen Schlenkerer weg von Alba Berlin hin zu äh, den Mavs aus aktuellem Anlass. Das Spiel 7 gestern, wer hat's gesehen?
4: Nein. Nein! Doch, im Flugzeug äh, das Ende der ersten Halbzeit.
1: Ja, gab es gestern einen Livestream mit Buschi und eurem ehemaligen Bundestrainer Dirk Baumann, die haben es ganz gut gemacht. Ähm, guckt ihr nie NBA, Sven? Du? Doch, ich gucke mir ab und zu die Highlights an. Mhm. Und so ein okay. ganzes Spiel langweilt, oder? Ja, das dauert mir zu lange, ja. <lacht> Stimmt, das ja. ist laut, äh, ätzend lang teilweise irgendwie, ist mir letztens auch aufgefallen. Jan, hast du irgendwie ein spezielles Team, oder? Ich gucke eigentlich fast gar keinen NBA, muss ich ehrlich sagen. Ähm Dann muss ich euch jetzt mal ins Thema bringen, also äh, sind gerade die Finals, okay. nicht die Playoffs <lacht> und die Maps sind gestern ausgeschieden, äh, Mito hat es ja gesehen. Jetzt, ihr habt ja alle ihr habt alle Dirk Nowitzki kennengelernt, habt mit ihm gespielt, vielleicht sogar auf dem Zimmer gepennt oder so. Ist da zum gewisser Stolz auch mit dabei, wenn ihr das reißt da drüben?
3: Definitiv, ja. Also schon. Also man fiebert mit ihm mit. Und Aber es geht nicht so weit, dass du dir dein Spiel angucken würdest? Nee, das habe ich mal gemacht. Aber wie gesagt, nee, das dauert mir zu lange, ist zu spät. Und da sind die Timeouts zu lange und die Halbzeitpausen und die... Fernsehpausen und ne. Dirk macht
1: einen ja teilweise echt wahnsinnig, äh, weil er ja gerne mal irgendwie in der ersten Halbzeit irgendwie so 0 von 9 hat oder 0 von 10 hat, um, um dann im letzten Viertel als ganz anderer Mensch aufzutreten und die Dinge irgendwie äh, in Reihe reinzusenden. Äh, und die Leute fragen sich, warum ist das so? Gibt es da irgendeine Erklärung, Jan, du als Spieler?
2: Och, naja, manchmal braucht man ein bisschen länger, um ein Spiel zu finden. Also. Warum denn? Also Sven braucht zum Beispiel nie lange. <lacht> nee, Sven ist ja äh, ist auch die Mikrowelle, also wenn mhm. er reinkommt, dann ist er heiß. Ja. <lacht> ähm, nee also ganz unterschiedliche Situationen, also wie gesagt, der eine braucht eben ein paar Minuten, um erstmal sein, so die erste Müdigkeit rauszukriegen, der andere ja, braucht erstmal so ein bisschen im Spiel anzukommen und ähm, klar, wenn man dann erstmal ein, zwei getroffen hat, wird sowieso immer alles einfacher und von daher ist es natürlich auch so, dass wenn du dann so einen Star wie Nowitzki hast, der dann auch eben seine 15, 20 Dinger nimmt, ja der, der hat dann auch nicht so den Druck am Anfang, der schießt dann halt mal vier fünf daneben, um mal so ein bisschen die ja alles einzustellen und dann, wenn es dann drauf ankommt, dann fällt halt alles rein und wenn man dann so in dieser, in dieser Zone ist, wie man sagt beim Basketball, dann, äh, dann trifft man dann irgendwann sowieso alles.
1: Mietert, was ist der große Unterschied, wird ja auch immer wieder so verglichen, wer von äh, den alba Spielern könnte jetzt in der NBA spielen, äh, kann Redding das, kann der das, kann jener das. Mal ganz äh, pauschal, was, was ist denn noch der große Unterschied? Gibt es noch einen großen Unterschied zwischen jetzt äh,
4: BKBBL NBA? Klar gibt es den, aber wo liegt der ganz konkret? Also ich finde, NBA ist toll und äh, da ist sehr viel Entertainment und Gerade in den Playoffs ist das auch manchmal sogar wirklich äh, guter Basketball. Äh, trotzdem ist das ähm, keine große Kunst, in die NBA zu kommen als mhm. Spieler. Man muss ein ganz bestimmter äh, Spielertyp sein. Da gibt es bestimmte Profile, die ähm, ja schon im College so darauf hingearbeitet werden, dass äh, die Spieler in der NBA Fuß fassen können. Und da gibt es aber, das darf man nicht unterschätzen, also ich würde es, Zahlen ist immer schwierig, aber ein Großteil der NBA-Spieler, der würde in Europa, wenn er in einer Mannschaft spielt, gar nicht auffallen. Mhm. Also natürlich gibt es diese Superstars, das sind absolute Ausnahmespieler. Ähm, LeBron James oder ein Kobe Bryant, Michael Jordan gar nicht äh, zu erwähnen. Aber viele Spieler sind halt Rollenspieler, die bestimmte Rollen ausfüllen und die würden in Europa keinen großen äh, Unterschied machen können. Sven, hast du gab es eine, eine Zender im Leben, wo du davon geträumt hast? Na klar,
3: ja. also
1: natürlich. Und tut es dann weh, so einen Traum zu begraben? oder?
3: Ja. <lacht> Irgendwann schon, klar. Man realisiert es dann halt einfach und dass es halt dann nicht so ist und man spielt dann lieber Nationalmannschaft, anstatt mm. mal sich vielleicht auf so ein Summercamp dann ähm, mm. mal da irgendwie zu bewerben oder keine Ahnung, musste Jan fragen, der war dabei bei dem Summercamp. Also der, der hat das ja alles durchgemacht mit den Clippers, denke ich mal. und. Ähm, ja, und dann war ich bei mir auch, das hat sich dann abgehackt, war für mich dann das Thema vorbei und dann habe ich mich dann auf den europäischen Basketball, also für mich war es dann wichtiger, im Ausland zu spielen und da einfach meine, meine Karriere oder mein, mein Basketball-IQ zu mhm. verbessern.
1: Wenn du den Ball gerade mal rübergespielt hast, du, Jan, erzähl doch mal, wie war denn das? Wie kann man sich das vorstellen? Wie alt warst du? Wer hatte die Idee? Was, was war der Plan eigentlich?
2: Naja, bei mir ging es natürlich nach dem College, habe ich äh, mit Margretten in den USA unterschrieben. Und ähm, habe da so zwei Sommer oder zwei Jahre lang eigentlich so ein bisschen alles probiert, also viele Tryouts gemacht, irgendwie überall hingefahren vor dem Draft, irgendwie sich überall mal vorgestellt, so einen Trainingstag mitgemacht ähm, und dann äh, nach dem Draft dann bei den äh, Los Angeles Clippers damals dann ins Trainingstag gegangen mit. Mhm. Und, ähm, können die damals schon diesen... Super Präsidenten. Ich weiß gar nicht, ob ich Donald Sterling mal kennengelernt habe. Genau. Ähm, Jetzt kann man ihn ja nicht mehr kennenlernen, ja. den NBA halten. <lacht> ähm, nee, aber natürlich eine super Erfahrung. Also, das ist der NBA, ist natürlich schon so, dass, man, dass sie ein paar mehr mitnehmen, als sie am Ende mit, also mit in die Saison nehmen. Also, mhm. das heißt, da kann so, ein, so, ein, so eine Mannschaft fängt dann eben damit 18 Leuten an und dann am Ende auf 13, 14 runter. Und. Ähm, ja, da kann man auf jeden Fall mal ein bisschen Luft schnuppern, da ist natürlich viel Risiko mit dabei, also wenn man so einen Vertrag unterschreibt, dann ist der nahen guaranteed, sagt man sozusagen und dann äh, heißt es mehr oder weniger, also wenn ich heute Abend keine Lust mehr auf dich habe, dann bist du morgen wieder im Flieger nach Hause und das ist natürlich auch so ein bisschen das Risiko. <lacht> Nur
1: ist es das Auto nach Hause.
2: <lacht> und das ist natürlich auch das große Risiko an der Sache. Also man kann diesen mba traum versuchen zu leben, aber man muss sich dann noch klar sein, dass man eine Menge aufgibt. Also wenn ich eben warte, bis ich im Ende Oktober ähm, in der MBA vielleicht Fuß fasse oder in mba NBA-Mannschaft komme, dann sind natürlich in Europa alle Jobs, die man eventuell hätte haben können, mhm. weg. Und, ähm, das und ist kommt natürlich dann
1: irgendwann einer und sagt, ja Mensch Jan, ist ja alles schön und gut, aber dein Ballhandling reicht nicht für die NBA. Also wird es klar benannt
2: oder... Ähm Puh, naja, ich glaube, jeder Spieler, der mal da war und da mitgemacht hat, der weiß, wo, wo, es, wo es am Ende hakt. Also, wo wo, wo <lacht> hättest du bei dir gehakt oder wo hast es bei naja, dir Naja, ich glaube, meine Athletik, also meine Sprungstärke zum Beispiel, war eine Sache, die jetzt nicht überragend war. Also gerade wenn man da sieht, so die Leute, die, mit denen man unter dem Korb kämpft, die sind vielleicht noch ein bisschen kräftiger, die springen einfach ein bisschen höher. Also vom Basketballerischen her hat man da jetzt keinen Unterschied gesehen oder auch einige Sachen hat man vielleicht auch besser gemacht. Aber es ist halt die nba da machen vier Leute die Punkte und dann hast du die anderen acht, die prügeln sich unter dem Korb. Und, äh, und, und trotzdem
1: eben, ist so es so eine echte Fanfrage, weil das ist eine, sind so typische Fangespräche, die ich zum Beispiel mit meinem Sohn auch stundenlang spiel, äh, führe. Zum Beispiel: Ja, wie viele Punkte hätte denn jetzt Jan Jagler in dem Spiel gemacht? Oder hätte Sven den getroffen, wenn er direkt gekommen wäre? Also, ähm, was meinst du denn, Sven? Wie viele Punkte hättest du denn gestern gemacht <lacht> gegen San Antonio? So, ich sag dir, du, du wärst fünfmal gekommen für, sagen wir, für jeweils eine Minute. In <lacht> einer Minute ein Dreier, dann wären es schon 15 Punkte. <lacht> ja, das ist auch nur sieben weniger, als der gestern gemacht hat, glaube ich. Und du, Jan?
2: Ach, wie gesagt... Also
1: wie würdest du es denn anlegen? Du Würdest du das Spiel auf dich zukommen lassen oder würdest du sagen, den ersten Ball, den ich die Pfoten bekommen, den werfe ich und wenn es mein letzter ist?
2: Naja, klar, ich meine, wenn es darum geht, irgendwie einen Vertrag zu bekommen und sich da zu etablieren, dann musst du natürlich mehr oder weniger den ersten raufholzen und äh, <lacht> anders geht es natürlich nicht. Also da, wenn, du da, wenn du da lange wartest und ein Spiel auf dich zukommen lässt und dann zwei Angriffe später wieder auf der Bank sitzt, dann hast du deine Chance vertan und von daher... Klar, wenn du da drüben eine Chance hast, dann musst du, musst du alles hochjagen, was in die Hände fliegt.
1: Mietert, war es bei dir mal knapp als Spieler? Nö. <lacht> <lacht>
2: Wieso, du wärst so
1: ein
4: Tony Parker gewesen, ja, aber der diese Tony Parker deiner Zeit diese Tony Packers, da gibt es halt ganz viele in der NBA, nur mhm. kleinere Spieler. Große Spieler mit einem Wurf gibt es nicht ganz so viele, aber mhm. wie Jan das gerade ja. schon beschrieben hat, die Athletik ist da schon sehr, sehr wichtig.
1: Ja, und da du jetzt irgendwie dann quasi auch die Karriere nach der Karriere so großartig eingeläutet hast, ist es glaube ich auch echt scheißegal, oder? Ich glaube, schlimmer ist es, wenn man dann irgendwie mit 50 noch da sitzt, von der Stütze lebt und sich sagt, mein Gott, hätte es doch in die NBA gereicht. So, ähm, abschließend noch, wer, äh, wer holt den Ring dieses Jahr? Eine Idee? Wer wird Meister in der Ich würde sagen, dass Miami doch das am Ende vielleicht
2: da schon wieder Wir einmal Miami, Jan? Ich hoffe, egal wer, Hauptsache nicht Miami. <lacht> Weil? Ich weiß nicht, ich mag die irgendwie nicht. Okay, Mieter. Ich
1: mag
4: San Antonio total, auch wenn sie Dallas besiegt haben. Wirklich? Ja. Wieso magst du Tim Duncan gerne? Nö, ich finde die Art und Weise, wie sie spielen, ist halt so mhm. Mannschaftsbasketball und ähm, macht Spaß zuzugucken. Super, dann hätten wir das auch geklärt und werden uns jetzt nur noch Alba
1: Berlin widmen, uns äh, insbesondere auch den Liedern von Alba Berlin. Und da haben wir noch einen auf der Liste von, also mindestens einen auf der Liste von Jan Jagler. Und äh, das sind Reime-Monster, beziehungsweise das Afrob mit Reime-Monster, ne? so rum eigentlich. Gamma, bist du bereit? Unser Techniker hat es im Griff. Ja. Ja, Musik gewünscht von Jan, ähm, Reimmonster, Afro auch schon lange nicht mehr gehört, insofern vielen herzlichen Dank dafür, wie bist du drauf gekommen, Jan?
2: Ähm, ja, ich habe gestern irgendwie mal so meine Playlist durchgeguckt und dann habe ich mir überlegt, was kann man dann da sich nochmal rausziehen und das ist so ein, irgendwie so ein Lied, das immer Spaß macht, dass irgendwie auch so ein bisschen Sommer ist und Berlin und... Äh was hörst du vom Spiel? Gar nichts. Echt? Nee. nee?
1: Sven? Nee, auch nichts. Nee.
2: Ist das ein großer Unterschied
1: zwischen deutschen Spielern und amerikanischen? Ich glaube, ein amerikanischer Spieler würde sich immer mit Musik einstellen, oder?
2: Ja, also bei mir ist es so, ich, ich habe das früher mal gemacht, aber ich habe gemerkt, dass ich das desto, desto weniger Konzentration ich so die letzten Minuten vorm Spiel aufs Spiel lege oder mich irgendwie noch ein Buch lese oder so, desto relaxer gehe ich auch dann meistens rein und desto desto so besser geht es irgendwie. Also ich mache das nicht, wenn man sich jetzt so extrem so davor abhypt oder wie auch immer mm. und dann eigentlich schon fast übermotiviert in so eine Spiele reingeht und das so besonders Ritual auch nicht. Also eigentlich ich habe so meine Zeiten klar, also ich sitze so bis ungefähr weiß nicht Stunde 15 vor dem Spiel sitze ich in der Kabine und fange ich an mich umzuziehen. Dann mache ich noch mal eine Runde Krafttraining und dann habe ich meine Wurfserien, die ich schieße und dann geht's los. Sven
1: Ritual
3: auch nicht wirklich, nee. Man, ich komme in die Halle, ich mache natürlich so ein bisschen meine Übungen vor, dass ich warm werde, dass dir der Körper ein bisschen in Schwung kommt und dann versuche ich auch einfach mich mit meinen Würfen auf vorzubereiten
1: und dann geht das. Dass man rein. sich vorm Spiel warm macht, ist ja klar, irgendwie ist eigentlich nicht schwer. Aber wie ist es denn eigentlich, wenn man, sagen wir mal, schon so 14, 15 Minuten auf der Bank gesessen ist, wie macht man das? Ständiges Beine wackeln oder das stelle ich mir echt hart vor. Naja, also ich bin ja. Ich meine, für so einen jungen Spieler wird dich natürlich kein Problem <lacht> sehen aber. Nein, aber ich bin ja doch einer, der des Öfteren mal aufspringt
3: und mitfiebert und dann dabei mhm. ist. Ach,
2: deswegen machst du das? Ja. ja
3: genau, dass ich warm bleibe. Nee, weil mhm. ich glaube, also ich könnte mich auch nicht irgendwie aufs Fahrrad setzen oder dahinter. Das wäre so gar nicht mein Ding. Weil Ich glaube, ich, glaub, ich habe Jan sogar mal gesehen, oder? Du warst doch mal in München auf dem Fahrrad gesessen Ja, in München hat das manchmal ein bisschen länger
1: gedauert, bis ich wieder reingekommen bin. Und dann habe ich mich schon mal auch aufs Fahrrad gesetzt. Ja. Hat nicht Patrick irgendwie während den Playoffs sich ein Fahrrad da reingestellt, weil er verletzt war und dann irgendwie in in der Kabine geradelt ist, um irgendwie bei der Mannschaft zu sein, dass er ja vom vorm Spiel immer, oder ist das eine Legende aus dem Plätzinger Buch. Da stand zumindest drin, Patrick war verletzt und dann hat er sich am Fahrrad da in die Kabine reingestellt und es ist immer schön geradelt, dass die Mannschaft ihn auch sieht, dass der Kapitän am Arbeiten ist.
4: Also das stimmt schon, da steht ein Fahrrad und äh, Patrick... <lacht> Aber Patrick saß nie drauf. <lacht> doch <lacht> bestimmt. So, ähm, hier noch eine
1: Hörerfrage, kurz vor den Nachrichten, weil die passt ganz gut zu dem Thema, was wir jetzt gleich äh, beackern werden. Und zwar seid ihr mit Ulm als ersten Playoff-Gegner zufrieden? Ja, Mieter, da bist du natürlich der Ansprechpartner der ersten Ja, Mal.
4: ich muss man ja die Spieler fragen. Mm. Nee, grundsätzlich in den Playoffs, man kann sich ja da nicht viel aussuchen. Die Ulmer sind aber wirklich eine brandgefährliche Mannschaft. Mm. Und ähm, also manchmal... Bevor der erste Pass gespielt wird, geht der Ball schon auf den Korb. Das ist schwierig sich darauf einzustellen, deswegen ist das in den Playoffs wirklich gefährlich. Wir müssen uns hundertprozentig da vorbereiten. Auf das ist Ort. natürlich
1: dann irgendwie doppelt wertvoll, dass man einen Pokal gewonnen hat und gegen Ulm auch gewonnen hat. Sven, da kann man sowas dann wieder abrufen? Oder ist es eher so ein Albtraum, wenn äh, wenn Günther die ersten fünf Dreier trifft?
3: Na, wenn er am Anfang nur trifft, ist ja okay.
1: Wenn er <lacht> am Ende dann keine Luft mehr
3: hat oder dann keine Puste, dann ist es ja... Nee, aber ich glaube, es ist ein Vorteil, dass wir gegen Ulm natürlich im Pokal gewonnen haben und auch vielleicht auch gut, weil wir wissen, dass die heiß werden
1: und... Ähm insgesamt, glaube dreimal, ich, dreimal in der genau, Saison, in der Saison. Saison. eine unglaubliche Klatsche bekommen, die wollen wir. Ja. ja, insofern, das könnte auch ganz nett werden. Wie genau das angegangen wird, erfahren wir gleich nach ein bisschen.
4: Radio 1 Alba Berlin Spezial Die Basketballshow mit Thomas Wosch
1: Sven Schulz ist hier im Studio, Jan Jagler und Mietert Demirel und wir reden über die Playoffs, der erste Gegner ist Ulm und äh, wurde gerade schon kurz angerissen, dass man ja den Pokal geholt hat und Ulm bezwungen hat und auch in der Liga zweimal. Aber das mit dem Pokal haben wir jetzt eigentlich fast ein bisschen schnell abgehandelt, dafür, dass es echt so ein geiles Wochenende war. Also für mich äh, jetzt eigentlich eines der schönsten dieses Jahr, äh, da lag eben ein ganz besonderer Zauber in dieser Stadt in Ulm. Ging euch das auch so oder?
4: Ja, das war schon, ich glaube für jeden, der da mit war. Ähm, war das schon ein besonderes Erlebnis. Ja, ne?
1: aber ich finde wirklich, das war irgendwie so eine ganz besondere Stimmung. Die Fans haben sich auch wahnsinnig gut verstanden, was ja auch manchmal irgendwie ätzend sein kann. Also ich kann es nur von meiner Sicht erzählen, wir sind ganz gemütlich runtergefahren mit dem Auto, haben uns dann im Hotel ein Fahrrad ausgeliehen, sind dann in den Bierraden geradelt, dann in die Halle geradelt und dann war es natürlich einfach saugeil, wie ihr gespielt habt. Und auch gerade ihr beide, ne? Sven hatte im ersten Spiel, glaube ich, eine ganz wichtige Szene. Bin ich alles täuscht, oder? Da war doch ein ganz wichtiger Dreier mit dabei. Kann sein, ja. Einer von den vielen. Aber ist. <lacht> <lacht> Aber es ähm, werden jetzt mal ganz gezielt. Gibt es sowas wie, dass da einfach mal, dass da irgendwie so alles passt und war das an diesem Wochenende so? Das Wetter war irgendwie geil, das Hotel war schick, finde ich, die Halle war super.
3: Oh, definitiv, ja. An dem Wochenende war es ähm, wirklich top. Also man kann es nicht, nicht. Ähm nicht besser machen oder hätte es nicht besser machen können. Mhm. Dass wir dann Bamberg also so weghauen dann und, und wirklich so souverän gespielt haben und dann halt natürlich auch noch gegen die Ulmer und dass so alle sich gegen die Bayern, auch die Fans so äh, in der Halle <lacht> gegen Bayern waren und, und alle so verbündet haben und so und dann die gelbe Wand, die Fans von uns da waren. Und es war wirklich, also wirklich Gänsehaut Feeling mhm. an den beiden Tagen und ähm, ja, und dann den Pokal am Ende dann in die Luft zu heben.
1: Janni hat auch ganz schön gefeiert, habe ich mir sagen lassen.
3: Ja, auf
2: jeden Fall, also ich meine, der Titel... Der kursiert <lacht> ein Video, Also natürlich nicht von dir. Der, nee, sowieso nicht. Ähm, ich glaube, Bietert war da im Vordergrund. Ich konnte äh, gar nicht mehr sprechen. <lacht> das, ich, nee, aber das ist auch, ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß noch, den ersten Titel, den ich gewonnen habe, den haben wir nicht gebührend gefeiert. Und das war, da waren wir irgendwie alle junge und da war so ein bisschen, naja, wie feiert man sowas überhaupt und äh, lässt man wirklich jetzt da die Emotionen freien Lauf und... Ich habe das irgendwie danach immer so ein bisschen bereut, also dass ich dann äh, wirklich da nicht wirklich alles gegeben habe. Ähm, beim Feiern oder? Beim, beim Feiern, nee, beim Feiern, <lacht> auf jeden Fall beim Feiern. Und habe dann wirklich die, die nächsten Titel dann noch, also wirklich einfach richtig auf die Kacke gehauen, also weil es einfach wichtig ist, dann da wirklich Vollgas zu geben und das ist so eine Sache, die, die passiert eben nicht so oft. und ähm, da
1: muss Von Hamann gibt es ja die Anekdote, dass er das erste Mal einen Pokal geholt hat, damals mit Alba auch in, äh, in Hamburg. Ich War natürlich auch voran und er dann total sauer war, weil er gesagt hat: Ja, jetzt holt er das erste Mal den Pokal und keiner will mit mir feiern. Irgendwie Jenkins ist einfach duschen gegangen, irgendwie hat er keinen Bock. Äh, erstens stimmt es und zweitens, wo, warum war es dies Jahr anders? Wie dat?
4: Ja, wenn man mal so zurückblickt, wo wir im letzten Sommer standen hm. ähm, und dann halt auch die Jungs, die da zu uns gekommen sind und täglich ähm, sich wirklich abrackern und. Ähm, sich nie irgendwie auch zufrieden geben natürlich die Coaches auch nicht und ähm, die Jungs haben sich das alles ähm, erarbeitet, haben selbst sehr viel investiert, sind zusammengekommen als Mannschaft, immer weiter zusammengerückt, durch dick und dünn äh, gegangen, wie man so schön sagt mhm. und wenn man sich dann auch noch ähm, halt so für so einen mit so einem Titel belohnt, da brechen dann schon mal so die Dämme ne? und mhm. äh, das ist auch richtig so, weil man kann sehr schwierig über neun, zehn Monate die Spannung immer so hoch halten. Und, äh, ich meine,
1: dass Radosevic sogar geweint hat.
4: Ja, Auf dem einen oder anderen Foto sieht es so aus, als wenn er geweint hätte. Wie geht's ihm überhaupt? Ganz gut. Der hat ähm, jetzt am Wochenende schon ein bisschen was in der Halle gemacht mhm. und ähm, der Fuß hat ganz gut reagiert, trotzdem... Müssen wir abwarten, wie es morgen oder die nächsten Tage wird. Eine
1: Sache hat mich übrigens wahnsinnig geärgert, aber es hat gar nichts mit euch zu tun, aber ich muss es trotzdem mal loswerden, und zwar Journalisten. Die Journalisten sind manchmal sowas von sau doof. Da gab es ja das Spiel um Platz drei. Dann heißt es immer, ja, braucht keiner die Spiel um Platz drei haben um die goldenen Ananas. Und bla bla bla. Die Spiel war so geil zwischen Bayern und Bamberg. Und Bayern, und man hat's, äh, Pesic wollte wirklich gewinnen, man hat ihm das echt angesehen. Und die haben wirklich gekämpft. Das war ein großartiges Spiel um Platz drei. Und da kann man wieder sehen, dass die Sportler manchmal doch ein größeres Herz haben als die Journalisten. Also wirklich jetzt mal, wenn man das Spiel gesehen hat, es war ganz, ganz großer Sport und ich finde an alle Kollegen, was soll denn immer dieser Scheiß, man macht sich doch selber schlecht damit, ja? braucht keiner dieses Spiel und geht nur um die goldene Ananas. Sportler wollen manchmal auch gewinnen, Sven, oder? Ja, aber um 12 Uhr
3: mittags dann, nachdem man die Halbfinale verloren hat am Tag vorher, dann, ja, ich denke, die beiden Mannschaften waren hoch motiviert, dann nochmal zu zeigen, dass, dass da noch was zu holen ist um Platz 3 und 4. Wie ja, motiviert
1: war Bayern gestern eigentlich? <lacht>
3: zum Thema Freundschaftsspiel? Ich dachte, die waren schon motiviert, weil wir haben ja in, in Berlin haben eine ja ganz schöne Klatsch gegeben und ähm, ich war auch überrascht, dass, dann, äh, dass wir doch das Spiel so dominiert haben, bis auf vielleicht eine Phase in der, im zweiten Viertel und ähm, beide Mannschaften wollten es gewinnen, ich denke, die, die, das Pesic auch, aber wir waren einfach in dem Tag, jetzt dann einfach ein bisschen, bisschen besser.
1: Jan, Pesic ist dein Schwiegervater, oder? So ist es. Und dann kennst du ihn ja. Ich Meinst du, dass ihn. der so ein Spiel durchwinkt? Niemals. <lacht> Niemals. Und wie, wie erklärst du dir denn die Leistung von den Bayern gestern? Weil das war schon irgendwie ein bisschen dünn, Also zumindest schwer zu sagen, jetzt aber im Fernsehen kam es echt ein bisschen dünn rüber.
2: Ja, ich glaube, dass wir ähm, da uns da selber angucken müssen. Ich glaube, wir haben hervorragend gespielt. Ich glaube, wir mhm. haben vor den defensiv wirklich das Konzept umgesetzt, dass wir, dass wir spielen wollten. Haben sie eigentlich aus allem rausgenommen, was sie, was sie gerne tun. Und im Gegenzug haben wir eigentlich immer, wenn äh, Bayern durch 15, 20 Freiwürfe in Folge wieder rankamen, ähm, haben wir eine Antwort gehabt, also entweder kam dann der Schulle und hat einen Reiherei geschmissen oder Reggie hat zwei wilde Sachen gemacht, also es gab immer eine Antwort und ähm, ich glaube, die beiden haben zu sich zu keinem Zeitpunkt wirklich in der eigenen Halle so wohl wohlgefühlt, dass sie gesagt haben, das Ding holen wir heute, sondern wir waren immer da, wir waren immer brandheiß und wie gesagt, auch wenn wir mal eine Phase hatten, wo es nicht so gut lief, haben wir es nie aus der Hand gegeben und haben dann wieder eine Antwort gefunden. Und von daher glaube ich, also, glaube ich nicht, dass man da irgendwie jetzt sagen muss, dass die Bayern irgendwie nicht, äh, nicht wollten oder nicht konnten oder wie auch immer. Also ich weiß ganz genau. Ich habe mit meinem Schwiegervater, wie gesagt, am Abend vorher gesessen und der war auf jeden Fall heiß. Der wollte das Ding auf jeden Fall gewinnen und der hat auch alles dafür getan, das Ding zu holen.
1: Das ist ja eine komische Situation, oder? Wenn jetzt gegen die spielt und dann, wenn es jetzt wirklich dann um einen Pott geht, wie viel wird da dann noch geredet?
2: Och, ich glaube, wir sind. Äh, unsere ganze Karriere eigentlich so, dass wir das immer gut trennen konnten, also wir sind, wenn wir professionell irgendwie zusammengekommen sind, dann haben wir da uns nichts geschenkt und wenn wir dann privat danach geredet haben, war eigentlich alles gut und das haben wir immer so gehandhabt und ich denke, das wird sich auch nicht ändern. Wenn du mal die beiden Trainer
1: miteinander vergleichst, also deinen Schwiegervater und deinen jetzigen Coach, wo sind da die großen Unterschiede?
2: Naja, ich meine, in erster Linie natürlich viele Parallelen, also ich meine, nicht nur hat Sascha für ihn gespielt, sondern äh, sie kommen beide aus, der gleichen, aus dem gleichen Land. Sie haben beide, glaube ich, viele der gleichen Trainer erfahren und äh, als, auch als Mentoren irgendwie erfahren. Und von daher sind da natürlich viel mehr Parallelen als wirklich große Unterschiede. Mhm.
1: Du hattest ja ähm, gerade am Anfang der Saison hatte man zumindest als Außenstehender als Fan so das Gefühl mit dem Coach nur manchmal Freude. Das hat sich jetzt aber groß geändert. Ähm, wie kam es denn eigentlich? Also
2: naja, heißt, ich glaube, ich, das war von Anfang an klar, also Mieter, ich habe mit Mieter geredet, ich habe mit Coach geredet vor der Saison und es war klar, dass, äh, dass es Situationen geben wird, wo ich mehr spiele, Situationen geben wird, wo ich weniger spiele. Ähm, darauf habe ich mich eingelassen und ich, mir war auch relativ klar, dass es gerade am Anfang der Saison auf jeden Fall weniger sein wird, weil wir eben einige Spieler haben, junge Spieler haben, auch die sich sozusagen erstmal akklimatisieren sollten, natürlich damit auch erstmal eine Menge ähm, Vertrauen bekommen haben, um eben auf dem Feld sich zu entwickeln. Und dann war mir aber auch klar, dass es, wenn es äh, Situationen gibt, wo es vielleicht ein bisschen äh, wichtiger ist oder so, dann auch die Erfahrung ähm, gebraucht wird. Und Aber letztendlich, denke ich, habe ich auch durch viel, durch viel Einsatz und durch Willen einfach gezeigt, mhm. dass ich der, der Mannschaft helfen kann. Ich glaube, nee, es, es, aber ich meine
1: jetzt auch atmosphärisch, also zwischen euch beiden als Menschen. Ich kann es ja jetzt so nee, konkret fragen, ach, weil, weil nee, es inzwischen dann irgendwie super aussieht. Aber am Anfang sah es schon so aus, als wenn ihr nee, ach, das, beide das wenigstens das sah vielleicht so aus, handelt. aber
2: eigentlich haben wir, glaube ich, äh, ja. die ganze Zeit... Äh, Respekt füreinander gehabt und verstanden, also ich glaube, es ist immer mal so, dass man auch nochmal eine Situation hat, wo man mit dem Trainer vielleicht einander gerät, das gehört, das gehört bei jedem dazu, also das habe ich glaube ich in meiner Karriere sowieso überall auch mal gehabt, dass Ach, man einfach ich mal... nicht mit Operatowitsch aneinander <lacht> geraten. Dass man da vielleicht mal ähm, unterschiedliche Ansichtsweisen hat, aber im Großen und Ganzen glaube ich, ähm, war da immer, war das eigentlich immer in Ordnung, die, die Situation zwischen uns.
1: Da haben wir jetzt eine ganz schöne passende Frage, eine Hörfrage von Jens. Punkt. Und ähm, der schreibt, soweit ich weiß, läuft der Vertrag von Sascha Obradovic zum Ende der Saison aus.
4: Ich habe noch nichts von einer Verlängerung gehört. Muss ich mir Sorgen machen? Wieder. Von der Verlängerung habe ich auch noch nichts gehört. Also er brauchst du dich keine Sorgen machen. Mhm. <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass Jens
1: P. jetzt im Moment noch mit einem Fragezeichen vorm Radio sitzt. <lacht> ähm, seid ihr im Gespräch miteinander? Wir sprechen täglich. <lacht> Ist das eine Sache, die muss jetzt auch nur nicken? Hat das vielleicht auch was damit zu tun, wie man die erste
4: Runde so übersteht gegen Ulm? Nee, Also wir müssen ähm, wirklich sagen, mit der Arbeit von den Coaches, da ziehe ich jetzt das ganze Team ähm, dazu und auch mit den Spielern mit der Mannschaft können wir ähm, wirklich sehr zufrieden sein. Also wenn man überlegt, was wir alles gemacht haben und wie sehr wir die Mannschaft auch verändern mussten. Ähm, mit dem, was wir bisher haben, können wir wirklich sehr zufrieden sein, was jetzt direkt den Coach betrifft oder auch weitere Spieler betrifft. Wir konzentrieren uns jetzt total auf die, die Playoffs und da fließt alle Energie rein, die wir haben. Und ähm, natürlich, wenn man so ein erfolgreiches ähm, Konstrukt hat, dann möchte man das natürlich auch sehr gerne zusammenbehalten.
1: Hm. Ähm, was fehlt denn eigentlich im Moment noch? Kann es sein, dass ihr so ein bisschen ein Center-Problem habt im Moment oder dass die einzige Baustelle, so ist auch durch die Verletzungen?
4: Ja, Leon ist schon ein Spieler, den man ähm, wirklich sehr schwer nur ersetzen kann. Das haben mhm. die Jungs jetzt in dem letzten Spiel gerade gegen eine Mannschaft, die unter dem Korb sehr stark und sehr dominant ist, äh, sehr gut gemacht. Wirklich sehr gut, mehr als kompensiert. Ähm, auf Dauer ist das schwierig und Leon mhm. gibt uns da einfach äh, sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung eine Präsenz. Und ähm, wir hoffen, dass er bald wieder da ist. Und dann haben wir schon ein ziemlich komplettes Team, würde ich sagen. Mhm. Und jetzt für
1: die je jetzige Situation, wie ist der Sloka? Oder wie ist denn eigentlich der, der Center, der, dieser Ersatzcenter, der am Anfang der Saison da ist? Bruderisch. So jetzt im Nachhinein betrachtet, hätten die wir gerne behalten
4: jetzt für die Situation? Ja, das ist ja immer schwierig. Ich hätte, wenn und aber. Mhm. Man kann nicht alles äh, absichern. Das geht einfach nicht, auch wenn man das gerne wollen würde. Ähm, wir haben genug Spieler, die auch, wenn ein Spieler sich mal verletzt, ähm, das kompensieren. Das auch. Fangen können. Wenn sich zwei, drei verletzen, so wie letztes Jahr, ist das einfach schwierig und man kann leider nicht jeden Unglücksfall sozusagen hervorsehen und absichern. Aber das ist ja auch eine Chance für jeden, der mit dabei ist, so wie im letzten Spiel. Gerade die beiden, die hier sind, haben einen super Job gemacht und es wird auch im Laufe der Playoffs wieder mal passieren, dass vielleicht der eine Foulprobleme hat oder ein anderer vielleicht sogar verletzt ist und da kann jeder einspringen.
1: Weil du gerade irgendwie mit Vollproblemen anfängst, wurde gestern auch wieder in dem Spiel von dem Kommentator aufgenommen, äh, Akim Vargas, das leidige Thema, spielt denn schon unfair, ist es noch fair, provoziert der andere äh, zu faul, muss das sein, er wirbt sich gerade irgendwie einen Ruf, den er eigentlich gar nicht braucht. Sven, wie siehst du das als Kapitän, unterstützt du da jede Aktion voll oder gehst du manchmal zum jüngeren Spieler und sagst, okay, lass doch die, die eine oder andere Nickeligkeit wenigstens sein?
3: Nee, ich werde einen Teufel tun und will ihm das sagen, dass er es lassen soll. Also es ist genau das, was, was, ähm, was die Mannschaft auch ein bisschen braucht, auch so von ihm. Und ähm, er weiß auch ganz genau, was er macht. Und es ist ein. Natürlich sieht es jetzt im Moment so aus, als wäre er nur derjenige, der provoziert, aber es sind auch natürlich die anderen, die ihn provozieren wollen, zu irgendwelchen Nicklichkeiten. Und ähm, Aki macht das aber wirklich clever. Also ähm, gestern war er relativ ruhig, unser Terrier, und.
1: Ähm, ja, wenn die Playoffs dann losgehen, dann lassen wir wieder los auf alle. Also. <lacht> gut, lass uns gleich noch ein bisschen über die Playoffs sprechen, weil Jan das erste Mal da ist. Ich sollten wir trotzdem noch einen Titel von ihm spielen und er ist natürlich, ja, hat ja ist ja quasi ein Jubilar. Kurt Cobain ja gerade seinen Todestag gehabt. Nirvana ist es Mass-like. Team Spirit steht hier. Team Spirit. Sehr gut, <lacht> der ist stark. Dann spielen wir den auch. <lacht> Ja, unsere Alba Berlin Spezialsendung hier mit Sven Schulze, Jan Jagler und Mita Demirel und, 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 Jürgen König, das ist wirklich eine der, der älteren Redakteure, die wir haben, die hier gerade wirklich über sich selber hinaus wächst. Als wir gerade über die Vertragsverlängerung von Obradovic gesprochen haben, ist er rausgerast, hat irgendwo einen Laptop aufgetrieben, wie er es auch immer gemacht hat, und surfte dann los und in den Untiefen des Netzes hat er wirklich einen passenden Ton gefunden. Danke Jürgen und hier der Coach selber zu seiner
5: Vertragsverlängerung Obradovic. There playoffs. okay
1: ich liebe dieses Flugzeugentführer-Englisch. Also, <lacht> sie haben ähm, äh, noch keine Gespräche geführt, aber äh, er fühlt sich sehr wohl hier und geht mal davon aus, dass es so weitergeht. Thank you, Jürgen. Jürgen. So, Ulm, ähm, äh, wie gesagt, der erste Gegner in den Playoffs und es geht zu Hause los und zwar in der Max-Schmeling-Halle am kommenden Samstag. Warum eigentlich Max-Schmeling-Halle? Weil
4: in der O2 World... Äh, Cirque
0: du Soleil,
4: Sven weiß das. Mit seinen S Kindern, an welchem Tag Nein. bist
0: du das? <lacht> Jetzt
1: stell dir mal vor, es wäre die jährliche Militärmarschparade in der Max-Schmeling-Halle gewesen. Zu dem Zeitpunkt, wo wären wir dann hingegangen? Die Sömmering-Halle. Nee, aber ich finde es großartig. Ich finde es eigentlich ganz, ganz toll, ab und einmal so ein, zwei Jahre, äh, ein, zwei Spiele im Jahr in die Max-Schmeling-Halle zu gehen. Das letzte war ja auch sehr erfolgreich. Und insofern ist da eigentlich alles vorbereitet. Gibt es irgendwelche Probleme? Gibt es Verletzte? Jetzt für
4: Innenmarkt Schmeling,
1: <lacht> Für die Spiele gegen Ulm, sind alle fit, Sven? Ja, bis auf Leon, sind alle fit, ja. Und der stößt dann wann dazu? Und dann kommt
3: ganz auf An. Also ich denke mal dann erst, wenn wir dann die erste Runde überstanden haben, hoffentlich.
1: Ja, natürlich wird die überstanden. Ja, alles andere wäre wohl ein Witz. So, jetzt gucken wir mal hier auf den Playoff-Baum. In der unteren Hälfte spielt Bamberg gegen Adlend. Da,
2: Jan. Ja, also ich meine, Bamberg mit Heimrecht ist natürlich der Favorit, aber ich glaube, Adland hat äh, schon sehr viele gute Spiele gemacht. Ich glaube, sie haben ein bisschen unkonstant gespielt die Saison, aber ich glaube, sie haben immer wieder mal ein, mal ein wildes Ding rausgehauen. Also in München gewonnen zum Beispiel auch und äh, von daher, weiß man nicht, wenn du zwei zu Hause gewinnst und dann eins unterwegs klaust, dann bist du weiter. Also relativ Wie's, einfach eigentlich.
1: Wie ist eigentlich besser, wenn Oder also wie hättest du es lieber? Hättest du gerne eine enge Serie gegen Ulm? <lacht> Maximal Spiele und keine Pause und dann weiter oder lieber so ein 3-0-Ding und dann ein bisschen die Füße hochlegen? Boah, schwer zu sagen. Also ich weiß, das Jahr äh, 2010 haben
3: wir ja in allen Viertel, Halb und Finale fünf Spiele gespielt. Mhm. Da war die Saison auch nicht so lange, wie sie jetzt diese Saison war, mit den ganzen Eurocup-Spielen und so. Also es kommt ganz drauf an. Man. Klar ist dass der Spielrhythmus ist schon... Schon wichtig, den beizubehalten, aber ich glaube, das würde auch ganz gut tun, ein paar Tage Pause zu haben und zu regenerieren.
1: Das ist man ganz also wenn man jetzt zum Beispiel mal eine Anleihe nimmt beim Fußball, da war es für Bayern sicherlich ein großer Nachteil, dass sie so schnell Meister wurden. Und beim Tennis ist es auch so, dass ganz oft wirklich dass ganz oft Spieler ein großes Turnier gewinnen, die sich in den ersten zwei Runden richtig schwer tun. Und die, die irgendwie am Anfang so 13-0-Sätze machen, dann halt irgendwie Probleme bekommen, wenn es die ersten Probleme gibt. So, also, aber da sind wir uns jetzt mal einig, dass es wahrscheinlich schon Bamberg werden wird und hier oben eh klar. Dann haben wir hier auf der anderen Seite oben Bayern und Ludwigsburg. Ludwigsburg ist eine Mannschaft, die ich eigentlich ganz gerne mag, aber Jan, wird es da reichen gegen die Bayern?
2: Na, die Ludwigsburger denke ich, das wird sehr schwer. Also, ich denke nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen. Also. Auch wenn natürlich immer mal auch ein gutes Spiel gemacht haben, wir unter anderem auch da verloren haben. Aber ich glaube, um auswärts in München zu gewinnen, ich glaube, das wird leider nicht reichen.
1: Wer kann mir das eigentlich erklären, apropos vorstellen, warum Bayern äh, europäisch so stark dieser gespielt hat und dann in der Liga doch sich ganz schöne Klopper geleistet hat und dann unter anderem im Pokal ja, untergeht? Gibt es dafür Erklärungen, Na
4: Naja, die sind ja eigentlich relativ souverän Erster geworden, ne? Klar verliert man auch das ein oder andere mhm. Spiel, weil in der Bundesliga die, äh, der Wettbewerb ist halt schon nicht ganz ohne. Also mhm. gerade so Teams wie Ludwigsburg, Ulm, auch Atland, Bamberg sowieso, Oldenburg, Bonn, das sind Teams, die gerade ja. zu Hause sehr, sehr gut spielen und ähm, wenn man so viele Spiele hintereinander spielt, 48 Stunden dazwischen nur Zeit hat, so wie wir das ja letztes Jahr auch hatten. Ähm, man ist einfach physisch und auch mental nicht ganz auf der Höhe. Hm.
1: Also wir gehen mal davon aus, dass die Bayern gegen Ludwigsburg dann wieder auf der Höhe sind. Und im unteren Teil haben wir Oldenburg und Bonn, eigentlich zwei grundsympathische Mannschaften. Ich glaube, das ist die einzige Partie, wo man sich ein bisschen schwer tut mit Vorhersagen, oder Sven? Na,
3: ich würde sagen, dass die Oldenburger doch jetzt, wo Adam Chab auch wieder zurück ist, ähm schon um einige Sitze wieder besser sind und dass da die Bonner, die spielen schon so eine gute Saison, dass ähm, deine Playoffs, bei denen nicht so viel jetzt zu holen sind, denke ich mal. Also, das ist meine Einschätzung. Also ist Halbfinale natürlich. dann
1: Bayern gegen Oldenburg und Alba gegen Bamberg und dann halt im Finale Alba gegen Bayern und dann halt. Die Meisterschaft, danke, das war's für die heutige Sendung. <lacht> Im Ernst, wir geben jetzt mal kurz ab nach Potsdam und äh, beschäftigen uns dann in der zweiten Stunde mit ganz anderen Themen.
0: Radio 1.
4: Alba Berlin Spezial. Die Basketballshow mit Thomas Wosch.
1: Und mit Gästen, das hat gute Traditionen. mietert Demirel, der Manager, ist hier. Hallo Mithat. Hallo. und der Kapitän Sven Schulze und der ja Jan was Topscorer
2: auch nicht <Ja. lacht> der Topscorer
1: der Größte nee, der doch der doch, Größte, der größte das kriegen wir hin ja. ja ja mit wie viel zwei 13. zwei 13, Sven zwei sechs zwei sechs äh, warte mal wer ist denn da noch richtig groß eigentlich was ist mit Kendall Nee, ist auch nee, der, der ist so ist, ein bisschen kleiner als ich, glaube ich. Bringt gar nichts. Jonas sein. sieht groß aus, ist es aber nicht. Echt? <lacht> er hat nur eine wahnsinnige Spannweite. Nein, nein. Wie, wie, wieso? Wie groß ist Jonas? Ich glaube, der ist 2,8 oder so. Ja, der was ist. ist eigentlich, Was? also ich meine, klar, natürlich, wenn man jetzt ganz naiv rangeht, ist eigentlich klar, warum Basketballer groß sein soll. Aber äh, jetzt auch... Mir, obwohl ich eigentlich schon eine längere Zeit spiele, so die, die in letzter Konsequenz ist es mir, glaube ich, nicht klar. Und es gibt ja, glaube ich, auch diesen Spruch: Du kannst alles trainieren, nur Größe nicht. Was ist, denn, was ist denn der Punkt mit der Größe? Warum sind große Spieler derart gefragt?
3: Weiß ich nicht. Also, wenn man Jan zum Beispiel anschaut, der muss ja nicht mal springen, um offensiv zu holen, manchmal. Es ist ja, Also. Ja, genau. Also
5: was
1: ist der große Vorteil eines großen Spielers? Sind es die Rebounds? Also mit Schnelligkeit ja wahrscheinlich eher nicht so.
2: Naja, ich denke, es hat viel mit Präsenz auch zu tun. Also wenn man einfach unter dem Korb zwei Leute hat, die einfach groß nach oben sind und dann auch noch eine große Spannweite haben, das nimmt natürlich eine Menge Platz am Korb weg. Das sieht schon auch immer ganz gut aus und äh, lässt vielleicht einige kleinere, vielleicht doch zweimal überlegen, ob sie da rein wollen. Aber zum anderen natürlich ist es äh, im Rebound also, weil wenn man eben so viel kämpft unterm, unterm Korb, dann ist halt die Sprungkraft gar nicht mehr so entscheidend oft, weil wenn, wenn wirklich absoluter Körperkontakt ist und zwei versuchen sich hin und her zu schieben, dann, dann springst du nicht mehr nach oben, sondern dann, dann versuchst du einfach nur noch einzuhalten und irgendwie den Ball einzusammeln. Und dann ist natürlich Größe schon noch immer ganz ganz wichtig dabei.
4: Wie groß bist du Mietert? Weiß ich gar nicht mehr genau. Ja. So 180 ja. Ey, das
1: ist echt Wahnsinn, ne? wenn so ein 1,80 Spieler auf dem Feld dann aussieht wie ein Zwerg, muss man wirklich mal so sagen, und dann im, im wirklichen Leben halt dann doch wieder wie ein stattlicher Mann, ne? der mieter -Til. Meinst du jetzt mich?
3: Ja, ja,
2: ja.
1: wie ein stattlicher Mann. War wie groß bist du eigentlich? 2,3 <lacht> Meter. Drei. Also, ja. Für den Basketball eigentlich fast zu klein, ne? Mit
3: der Frise aber ein bisschen größer jetzt. Ne? <lacht> <lacht>
1: ja, ich habe in die Steckdose gelangt. das äh, passiert manchmal. Und äh, wärst du denn, war das dann irgendwie sowas, was dich genervt hat? Wann hast du denn entschieden oder wann hast du dich für den Sport entschieden? Äh,
4: mein älterer Bruder hat ja Basketball schon sehr früh gespielt. Bei mhm. dem war das aber eher nur eine Phase, der hat dann irgendwie Tischtennis und Fußball. Als ich dann wirklich mit Basketball angefangen habe, so in der zweiten Klasse, durch ihn natürlich, er hat er ja schnell gesehen, dass ich besser werde, hat aufgehört, ist dann <lacht> zu Badminton übergegangen. Ja. Und ähm, ja, bei mir war das schon in der Grundschule, wobei ich sehr lange auch parallel Fußball gespielt habe. Und äh, hat es dich dann genervt,
1: dass du nicht größer geworden bist? Äh, Hast du immer geguckt und gemessen? Und ehrlich gesagt, war das nie ein Thema. Ja? Also für mich jetzt. Ja, ich finde es deswegen so lustig, weil ähm, also für mich war es echt nicht so lustig, so groß zu sein. Ich war mit 14 schon ziemlich groß und dann mein Jan wird er wahrscheinlich irgendwie ordentlich ein singen können, die dummen Sprüche die ganze Zeit Jeden Tag mindestens 30 Minuten. Hey, wie groß bist du eigentlich? Weil wenn du normal bist, dann bin ich aber fein, wenn Da das Dach trinken. Will. So und ähm, man wird halt die ganze Zeit angestarrt. Also ich zum Beispiel hätte hätt mich nie getraut, tanzen. Gehst du auf die Tanzfläche Jan? Boah, kommt schon mal vorher ja. Ehrlich? Doch, ja. Sven? Doch, ja. ja? ja. Das ist aber dann wahrscheinlich, dass wenn man ähm, durch seine so Größe dann so einen großen Erfolg hat, dass man dann einfach das irgendwie in was Positives ummünzt. Ansonsten sagt man einfach nur, ja, wenn ich jetzt als Großer da tanze, gucken alle hin, irgendwie, wenn ich das nicht gut mache. Ja, also als ich
3: jünger war, glaube
1: ich, hatte ich auch ein bisschen Schwierigkeiten, mhm. als, als 16-Jähriger dann wirklich auf die Tanzfläche zu gehen.
4: Damals hast du mal auf den
0: Tischen getanzt. Ja. <lacht> <lacht> Stimmt, ich vergaß
1: oberkörperfrei, war auch noch. Wie ist es heute, wenn jetzt irgendwie, ich glaube, dass die Sendung oder beim letzten Mal wusste ich es auch, dass relativ viele junge Basketballfans auch zuhören und die diesen Traum ja auch noch im Kopf haben, also das noch zu schaffen. Ähm, zum Thema Größe, was, muss man, was kann man denen sagen, wenn die jetzt irgendwie frustriert sind und dann wurde die Knochenmessung gemacht, und na scheiße, ich werde nur 1,81, ähm, ist es dann wirklich so, man sucht eine andere Sportart oder muss man
4: dann sagen, na okay, dann musst du halt irgendwie an ganz anderen Skills arbeiten? Also ich würde jetzt lügen, wenn äh, Größe nicht helfen kann mhm. im Basketball, es kann schon helfen, aber immer gepaart mit so einer Beweglichkeit, das Spiel ist halt sehr schnell geworden mhm. ähm, und man muss ja auch verteidigen können und angreifen können, deswegen hilft allein Größe nicht aus. Es mhm. gibt dann immer Spezialisten, die groß sind und werfen können oder so, aber aufs oberste Level muss man wirklich eine, äh, eine Beweglichkeit, so eine Dynamik mitbringen, dass man in beide Richtungen spielen kann.
1: Wie, wie ist denn das bei dir, Jan, jetzt wegen Beweglichkeit und Schnelligkeit? Also ich stelle mir mal vor, wenn man deine Möglichkeiten hat, ne, oder so, dann müsste man sich doch eigentlich denken, ja okay, gut, dann mache ich jetzt halt jeden Tag fünf Stunden Beweglichkeit und ich hole mir einen, Sprint, einen Sprinttrainer und dann mache ich mit dem Geschwindigkeit und dann packe ich das doch immer noch in der NBA. So, das sollte eigentlich kein Problem sein.
2: Ja. Äh, ich habe es jahrelang gemacht, also genau was du beschreibst. Ähm, ich habe äh, sehr lange Zeit, bestimmt vier, fünf Sommer jeden, jeden Sommer komplett in den USA verbracht und habe eben, wie gesagt, nur mit solchen Leuten zusammengearbeitet. Mhm. Und ähm, ich glaube, jeder hat seine Grenzen. Also, man kann immer noch ein paar Prozent rausholen, aber ähm, wie ist dann wirklich am Ende. Also, mit manchen Leuten braucht man sich einfach nicht vergleichen. Also, ich mit Jonas brauche ich mich nicht vergleichen. Der springt dreimal so hoch wie ich und das wird auch nicht mehr, da, da werde ich nicht hinkommen. Aber. Da muss man eben dann sehen, was, also ich denke sowieso, wenn man, wenn man Sport macht, wenn man sich dafür entscheidet, da muss man sehen, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen. Ähm, und muss vor allen Dingen sein Spiel irgendwie dem anpassen. Also, wenn ich, äh, wenn ich eben Schritt langsam bin, dann muss ich halt lernen, wie ich in der Defensive damit 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 umgehen kann. Also kann ich ein Stück weiter Abstand nehmen, muss ich ein bisschen besser antizipieren. Ähm, solche Sachen muss man dann lernen und muss man äh, Erfahrung sammeln. Und Genauso ist es mit seinen Stärken, also wenn ich weiß, ich bin ein guter Schütze, dann muss ich lernen, wie werde ich frei, wo werde ich frei, wenn, wenn der so penetriert, wo wird dann die Lücke und das muss man dann einfach also auf, auf beiden Seiten sozusagen sich dann antrainieren und erarbeiten. Jetzt gerade das mit dem Wurf
1: ist eine Sache, die die Fans auch wahnsinnig beschäftigt, jetzt haben wir heute das Glück, hier drei wirklich gute Schützen im Studio zu haben. Wo ist der Unterschied zwischen einem Schützen und einem, der es irgendwie nicht kann, Sven? Also ich meine, man darf das auch nicht überbewerten, es gibt ja auch Leute, die irgendwie nicht sch äh schmeißen können und trotzdem einfach super Basketballer sind. Ja, aber wo ist jetzt mal, wenn man es nur darauf konzentriert, wo ist der Unterschied zwischen einem Schützen und einem, der es nicht kann? Weil ganz ehrlich, ich meine, so der Hammer ist die Bewegung jetzt nicht. Die Knie gehen, durchstrecken und dann irgendwie das Handgelenk abknicken, das sollte man eigentlich hinkriegen. Es sieht sehr simpel aus, ja. ja. Man
3: braucht auf jeden Fall auch ein bisschen Ballgefühl dafür und ähm, man kann ja die Kugel nicht einfach nur zum Richtung Korb werfen mit dieser mit dieser Bewegung, weil du sie gerade beschrieben hast, und ähm, sondern man muss dann auch schon einfach ja dieses man man übt es ja auch, also man, man, wenn man dieses Ballgefühl hat und weiß, man hat dann so ein bisschen ein Händchen dafür, dann macht man ja wie viel keine Ahnung wie viel Millionen, hunderttausende von, von, von Trainingsschüssen, mhm. um dieses auch noch zu, zu spezifizieren.
1: Kommt der kommt der Kopf näher mit
3: jedem Trainingswurf? Und man fängt erst näher an und dann geht man immer weiter weg. Und nee, ich meine, mit der
1: Subjektiv kommt der näher im Training, weil ich habe das immer das Gefühl, wenn ich eine Woche lang nicht geschmissen habe, dass der Korb ewig weit weg ist und wenn man dann irgendwie mal eine Stunde lang davor gestanden ist, dann kommt er wieder so ein bisschen näher. Kennt ihr den Effekt nicht? Also mir geht es eher so, dass wenn ich ewig <lacht> lang nicht gespielt habe, dass ich alles treffe
3: und dass der, <lacht> der Korb so groß ist wie ein Scheunentor und dann, wenn ich dann am nächsten Tag in die Halle wieder gehe, dann treffe ich gar nichts mehr. Also. Jan,
1: übst du noch? Also, arbeitest du noch an deinem Wurf? Ja, jeden Tag. Mhm. Um, Echt im Sinne von, heute sollte ich mal dies
2: machen und dann jenes machen? Oder? Ja, also ich bin, also ich denke, also Sven ist da ein bisschen anders. Sven, der kommt in die Halle und der trifft einfach alles. Aber, <lacht> nee, ist wirklich so. Also ich, ich habe selten jemanden gesehen, der so, so einen Wurf hat und der, also ich glaube, Sven müsste dafür nichts tun. Also wenn der zwei Wochen lang... Äh, irgendwie man nicht in die halle kommen würde ich glaube der würde trotzdem kommen und alles treffen ähm, bei mir ist es ganz anders also ich merke immer wieder wie mein wurf sich eigentlich verändern will von sich aus also irgendwie dass der der ellbogen in die falsche richtung will und dass äh, irgendwie die beine ein bisschen weniger wollen oder dass irgendwie ich am falschen punkt irgendwie den, den ball wieder hochschmeiße und ähm, deswegen arbeite ich eigentlich jeden tag an so diesen mechanics mhm. also wie wo ist der punkt wo ich loslassen muss wo ist, äh, wie ist die vor allem die Bewegung, also wo, wo muss der Ellbogen bleiben? In welcher, in welcher Linie gehe ich den Ball hoch? Äh, mit welchen Fingern lasse ich den Ball am Ende fliegen? Und ich merke, dass ich da jeden Tag dran arbeiten muss, weil sonst geht das manchmal wirklich. Also, wenn ich das eine Woche oder zwei nicht mache, dann fliegt der in alle Richtungen. Wo
1: ist denn die Zukunft des äh, Basketballwurfs? Also, wo kann das noch hingehen? Ich sag dir ein Beispiel, Mieter, weil du mich gerade so Fragen anguckst. Im Tennis äh, war die Entwicklung der letzten 20 Jahre, dass die Spieler viel offener sind. Also so, wenn du das so mit Gottfried von Kramm und so ein bisschen zurück überlegst, standen die Spieler sehr, sehr seitlich und dann kam der erste, der einfach richtig offen äh, stand und dann kam so wie Nadal, der den Schläger einfach unglaublich bis über die linke ganz weit, bis über die linke Schulter hochgezogen hat und damit den unheimlichen äh, Spin erzeugt hat. Und so entwickelt sich Tennis im Moment
4: noch weiter. Gibt es im Basketballwurf auch so eine Entwicklung oder ist das komplett eigentlich auserzählt? Dadurch, dass das Spiel immer schneller wird, ähm, wird es auch ähm, schwieriger, sich einen ähm, Wurf zu arbeiten, wo man wirklich ähm, mit Konzentration freisteht und wirft. Also man wird ja auch enger verteidigt, die Leute sind ja nicht doof und sind natürlich auch auf den Füßen, wenn ein guter Werfer da ist, ja. Und die Entwicklung geht natürlich dahin, dass jemand aus vollem Sprint, kann man bei David äh, Logan ganz Wollte gut beobachten, sagen, ein um die Ecke, genau, aus vollem Sprint, eigentlich ohne den Korb irgendwie anzuvisieren, einfach werfen kann. Und da gibt es nicht ganz so viele in Europa, die das können, weil in die Halle sich hinstellen und werfen können. Davon gibt es sehr, sehr viele. Aber wirklich unter so einer engen Verteidigung dann in entscheidenden Momenten des Spiels, diese Ruhe dann am Ende im Wurf zu haben, Davon gibt es ganz wenige.
1: Jetzt hat zum Beispiel Nowitzki einen ganz speziellen Wurf, weil die Legende ist, irgendwie, dass er den sich ausgedacht hat, zusammen mit seinem Coach. Ne, dieses einbeinige, etwas storchenhafte, nach hinten abspringende. Und klar, das macht natürlich unheimlich viel Sinn. Ne? Du nimmst Kontakt auf, springst nach hinten ab, ist eigentlich fast nicht zu verteidigen, wir müssen halt treffen. Ja, wir Touristen würden, oder ich Tourist würde mir dabei die Beine brechen und er macht halt dann irgendwie doch äh, sechs von 14 <lacht> Reihen oder so. Ähm, Kommt man dann dadurch vielleicht motiviert auf so eine Idee, sich selber auch einen Wurf auszudenken? Für sich ganz speziell? Boah, ich glaube, für mich wäre es
3: schwer, mir irgendwas auszudenken. und Irgendwas das zu treffen. weil Wenn es scheiße aussieht und du nicht triffst, dann bist du der Depp dann. Ne? <lacht> <lacht> ja. Willkommen in meiner Welt. <lacht> ähm, Jan,
1: du, dass du dir mal gedacht hast, Mensch, das könnte man doch mal irgendwie
2: Nein, also ich glaube, ich glaube, da ist schon sehr viel Entwicklung passiert. Ich weiß nicht, also ich glaube, Dirk hat vielleicht auch nochmal eine Sache ein bisschen weiterentwickelt und vielleicht für sich ein bisschen hingeschustert, wie es für ihn noch ein bisschen besser läuft. Dirk hat vielleicht, also den besten Wurf, ich glaube, die wenigsten vielleicht Wurftrainer würden ihn so lernen, aber er steckt den Hellbogen extrem weit nach oben und nach vorne, sodass du eigentlich gar keine Chance hast, irgendwie an den Ball zu kommen und wirft eigentlich fast hinterm Kopf teilweise. Und ähm, das denke mal, die meisten würden natürlich eher sagen, du musst den Ball sehen und du musst irgendwie noch so ein bisschen was im Augenwinkel haben. Ähm, und von daher, aber wie gesagt, also ich glaube, Technik ist schon eine, eine sehr wichtige Sache. Ähm, vor allen Dingen immer konstant die gleiche Technik zu haben. Also wenn ich zum Beispiel so einen Lukas Steiger sehe, der jeden Wurf einfach komplett gleich aussieht. Damit kommt Konstanz und damit wird man ein guter Werfer. Also, ich denke, viele Leute können treffen, aber wenn man eben nicht den gleichen Ablauf jedes Mal hat, dann, dann fehlt irgendwann die Konstanz. Und das, ich denke, das ist gerade, wenn man als guter Werfer gelten will, ist das Wichtigste.
1: So, jetzt haben wir die Musik von Mietat. Der bringt
2: uns ja jedes Mal eine
1: Liste mit und wir, wir weigern uns <lacht> Aber beim letzten Mal haben wir in der Tat haben wir ganzen Roses verweigert. Heute ist es soweit, Mietat. Ähm, extra für dich, Sweet Child of Mine ganzen Roses. Alba Spezialsendung hier am Montagabend zwischen 19 und 21 Uhr. Wir reden über die Playoffs, über die vergangene Saison, über die nächste Saison. Wir haben Hörerfragen, wir haben oh und wir haben natürlich Jürgen König, unseren O-Ton Sprinter. Jedes Mal, wenn wir eine Pause machen, kommt Jürgen mit weiteren O-Tönen zurück, dankenswerterweise. Und diesmal hat er nochmal einen bekommen und zwar vom Chef äh, Sascha Obradovic und er, äh, ja, über seine Erwartungen quasi, seine Playoff-Erwartungen.
5: To be better than last year. <lacht> hard opponent, hard conditions, opponent who is coming and having not much to lose. Hm.
1: Also besser als letztes Jahr soll es dann schon werden, äh, sagt der Boss Sven. Deine Erinnerungen ans letztes Jahr, playoff
5: ja, das schön. Kurz Highlight. und
1: schmerzlos. Das <lacht> war das so. Kurz und schmerzlos gegen die Bayern. Ja, war mhm. kein schönes, schönes Ende. Was sagt man dann? Dann sagt man zu sich so, Ach, siehst du, dafür wird jetzt irgendwie der Sommer länger. Und ja, das so hat man so positiv auf jeden Fall gesehen, ja, dass mhm. man ein
3: bisschen mehr Zeit hat dann im Sommer. Aber wenn du dann so hart arbeitest die ganze Saison und ähm, dann willst du nicht so früh dann schon... Und das, ist,
1: und das ist ja auch eine so, eine so eine typische Fanfrage und ich bitte um ehrliche Antworten. Wir sind hier bei dem Sender für Erwachsene und äh, wir können die Wahrheit weit vertragen. Also wie wichtig ist es dir denn, Sven? Wie wichtig ist es dir? Was, wie, was bedeutet es? Mach mal einen Stellenwert auf. Wie schlimm wäre das jetzt in der ersten Runde gegen Ulm auszuscheiden? oder Wie schön wäre es weiterzukommen? <lacht> Na also Nach der ähm, Leistung, die wir die Saison abgeliefert haben, dritter
3: Platz, Pokalsieg, Top 8, wäre schon ähm, enttäuschend in der ersten Runde rauszufliegen zu und ähm, sehr enttäuschend sogar und die, die Mannschaft hat einfach mehr verdient und, ähm, und hat auch das, ähm, das Gefühl bekommen, dass mehr drin ist und ähm, will einfach mehr noch erreichen und ist hungrig. und ähm, ähm, ja. was,
1: was heißt denn enttäuschend, Jan? Also so zum Beispiel Amateursportler kennen das, die haben am Sonntag irgendwie einen Punktspiel oder so, also läuft es gut und dann gehen sie mit einem gewissen Schwung in die Woche. <lacht> Wenn es scheiße läuft, äh, ja, ist die Laune vielleicht am Montag nicht ganz so gut, aber das reguliert sich dann alles wieder im ernsten Leben, im Arbeitsleben. Wie lange braucht es bei dir oder wie, wie würdest du damit so eine Niederlage umgehen gegen Ulm?
2: Ja, das dauert schon eine Weile. Ähm, natürlich ist es dann so, dass die Saison zu Ende ist und man dann Abstand gewinnt und ähm, aber das kommt immer wieder, also gerade im Sommer, wenn man dann wenn man dann weg von allem ist. Das äh, ist natürlich nicht dann jeden Tag im Kopf und man genießt dann auch mal die, die freien Tage natürlich. Man fährt in Urlaub, aber es gibt dann immer wieder Situationen, wo man das vielleicht gar nicht erwartet, wo man dann gerade wie am Strand sitzt oder zu Hause sitzt oder abends beim Essen ist, wo das dann immer wieder kommt und man sich doch schon denkt so, man, da war mehr drin. Und dann glaube ich gerade in so einer Situation, wie Sven eben schon angesprochen hat, wo die Mannschaft wirklich... Ähm, Lust hat, wo die Mannschaft Bock hat, wo die Mannschaft zusammen ist, wo, wo jeder so ein bisschen auch das Gefühl hat, warte mal, da geht noch einiges dieses Jahr. Ich glaube gerade in so einer Situation das ist es extrem schwer. Also es gibt auch Situationen, da geht man vielleicht als Sechster oder siebter in die Playoffs und sagt, Oh, wir haben, wir haben eine gute Saison gespielt, weil wir eben doch über unseren Leistungen gespielt haben, aber da ist es dann, da kann man dann auch in der ersten Runde verlieren und sagen, naja, ist scheiße und wir wären gern weitergekommen, aber... Am Ende des Tages haben wir eine gute Saison gespielt und ich glaube, wenn man aber dann wirklich so wie wir einfach was fühlt und sagt, da geht einiges dieses Jahr, dann ist es noch um einiges herber und um einiges enttäuscht. Wie
1: ist es bei dir? Du bist ja so ein, <lacht> eigentlich so ein Typ, wo man sagt, mit dem lacht die Sonne aus dem Hintern, der ist immer gut drauf. Den würde das jetzt nicht besonders anpacken, so eine Niederlage, das Leben
4: geht weiter. Ist das nur Fassade oder wie, wie, wie verarbeitest du sowas? Also ganz einfach, verlieren ist immer scheiße, ne? kann man ja. aussprechen. Und ähm, also gerade wenn ich ans letzte Jahr denke, das schleppt man wirklich lange mit. Also schleppt man auch in so eine Saison mit und ähm, einfach ein schlechtes Gefühl hat man im Magen, nimmt man mit. Das muss man einem nicht immer anmerken können. Mm. Ich glaube, gerade bei mir merkt man das vielleicht nicht, aber ich nehme sowas schon mit. Ne? Obwohl ich auch gerne die positiven Dinge auch im Leben äh, eher so sehe, aber so Niederlagen, die tun schon weh als Sportler.
1: Und auch eigenverantwortlich im Sinne von, warum habe ich da das gemacht und dort jenes gemacht? Warum habe ich den Spieler nicht verpflichtet und den gehen lassen? oder so? Also Benennst du es dann auch ganz
4: klar? Beziehst du es auf dich? Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt alles hinterfrage. Ich glaube, dass man, bevor man Entscheidungen trifft, dass ich da sehr viel drüber nachdenke, nicht irgendwas einfach so entscheide, sondern sehr viel drüber nachdenke, wie wir das gemeinsam sowieso als Team machen und dann äh, alles, was man hat, äh, setzt man da rein versucht, das Beste draus zu machen und hinterher, klar, denkt man auch nochmal darüber nach, aber jetzt so Sachen in Frage stellen oder so, das ist... Ähm,
1: Glaube was ist denn Sport. konkret eigentlich deine, was, wo würdest du sagen, ist deine Hauptaufgabe im Verpflichten von Spielern? Also fängt jetzt für dich die Saison eigentlich erst an, wenn die Playoffs
4: vorbei sind? Ähm, nee, also eine Vorbereitung auf eine Saison, das läuft eigentlich über das ganze Jahr. Mhm. Natürlich alles im Hintergrund, weil im Vordergrund steht auf jeden Fall, dass das Team, die Spieler, jeder einzelne Spieler bestmöglich sich auf seinen Job, aufs Basketball konzentrieren kann. Und dazu gehört auch das Trainerteam. Das ist so das Allerwichtigste. Alles, was drumherum ist, äh, möchte ich jetzt gar nicht erwähnen. Das ist aber auf jeden <lacht> Fall für mich das Wichtigste, dass mhm. jeder ähm, maximalen Einsatz bringen kann, jeden Tag, wenn es irgendwo brennt, dass wir so schnell wie möglich die Probleme lösen.
1: Naja, dann hoffen wir mal, dass es viel zu feiern und wenig zu beklagen gibt. Wir haben noch eine ganze schöne halbe Stunde und zwar mit Musik von Mita Demirel und auch von Sven Schulze. Sven, hast du was mitgebracht? Ja. Uh, Regulation wieder. Das sehe ich hier. <lacht> <lacht> Jedes Mal. <lacht> Komm, ein Titel noch. Ein Titel noch von Miethard und wir nehmen The Cure, Boys Don't Cry. Ich weiß, dass das möglicherweise unseren Techniker jetzt in tiefere. Nee, haste? Hatte! Ab dafür.
4: Radio 1. Alba Berlin Spezial. Die Basketballshow mit Thomas Wosch. Sie,
1: liebe Hörerinnen und Hörer, insbesondere wenn Sie Basketball begeistert sind, können natürlich auf unserer Facebook-Seite auch hier Fragen einreichen, die ich dann direkt durchreiche. Die erste zielt direkt auf Mieter Demirel. Als Manager des Teams, wir haben übrigens noch sein Schulz hier im Studio und Jan Jagler. Mieter, äh, ein Hörer will wissen, ob an dem Gerücht, was dran sei, dass wiederum Bayern an Logan dran ist. Ihn verpflichten will fürs nächste Jahr.
4: Ich gebe ja eigentlich nicht so viel auf Gerüchte, aber mhm. letztes Jahr gab es ja auch einige Gerüchte und dann ist ja im Sommer auch etwas passiert ja. bei uns und ähm, wenn man sich jetzt auch ein bisschen im Fußball in den letzten Jahrzehnten sich das angeguckt hat, äh, mhm. ich fasse zusammen, dann würde es mich nicht überraschen.
1: Okay. Also der Vergleich zum Fußball einfach, dass man einerseits gute Spieler verpflichten will, wenn man beim FC Bayern München arbeitet und andererseits natürlich die Liga-Konkurrenten auch schädigen will. Also in der Kombination. Ja, ja, ja so können wir uns sagen. Nicht? Und fühlt sich Logan denn wohl in
4: Berlin? Ja, ich denke schon. Also es war, ja, <lacht> Nein, es war ja für ihn total wichtig, nachdem er ja wirklich auf äh, höchstem europäischen Niveau gespielt hat, mhm. wo er einer von vielen war, dass er wieder, ähm, wie er auch in Polen damals, seine, erste, nee, seine zweite Station in Europa, dass er da wirklich der wichtigste Spieler im Team ist, Verantwortung übernehmen kann, die jungen Spieler äh, auch auf ihn so äh, aufschauen können. Das war total wichtig für ihn und das war auch ein ganz wichtiges Argument, dass er zu uns kommt. Wobei
1: es da dieser eine Menge wichtigste Spieler gibt, nicht? Also Cliff Hammonds zum Beispiel, glaube ich, unheimlich wichtig mit großartigen Statistiken, insbesondere was anbelangt, wie sich das Spiel entwickelt, wenn er auf dem Feld ist, ist er, glaube ich, in der BKBBL der beste. Ja, eine tolle Mannschaft. Und da knüpft dann auch die nächste Frage an. Und zwar, das ist die Mandy, was sein Name. Ähm, war euch eigentlich schon von Anfang an klar, was ihr da für ein super Team zusammengestellt habt? Oder wart ihr selbst überrascht, wie gut die Jungs zusammenpassen? Ja Sven, ich weiß, es wäre jetzt eine freie an Mietert gewesen, aber du bist ja auch schon lange Zeit mit dabei. Siehst dann die Gesichter einrücken am Anfang der Saison. Hattest du ein gutes Gefühl direkt oder dachtest du, hui? Naja, da waren schon, war schon ein bisschen... Äh kein
3: flaumiges gefühl im magen aber war schon irgendwie anders also es waren keine wirklich also mit david mal ausgenommen keine namhaften spieler oder so mhm. wo man sagt aber um, dann aber als dann das training losging und wir dann auch die ersten paar spiele hatten war schon sehr beeindruckend, was wir da aufs parkett gelegt haben auch mit was für einer, was für eine energie und was für ein für wille und so ich habe natürlich jan vergessen mit namhaften spielern sorry <lacht> <lacht>
1: aber äh, ich glaube, der wird es äh, dir verzeihen. Ihr, ihr zwei könnt richtig gut miteinander, oder? Wenn man so in der Halle ist, zuguckt, dann hat man immer das Gefühl, zwischen euch beiden stimmt es richtig,
2: wenn einer eine Kacke baut, dann wird er vom anderen getröstet. <lacht> so ja, wir kennen uns ja auch schon seit Ewigkeiten, also wir haben ja früher schon bei Tussli zusammen gespielt in der, mhm. in der zweiten Liga, Was war das 99 oder sowas 98, in dem Dreh, also von daher kennen wir uns seit Ewigkeiten und da haben immer ein gutes Verhältnis gehabt, auch in der Nationalmannschaft immer zusammen gewesen und äh, von daher ist es natürlich äh, was Besonderes, auch nochmal mit Sven zu spielen. Darf ich kurz was dazu
4: sagen? Ja. Also wir haben ja auch in der Nationalmannschaft dann irgendwann zusammengespielt und so das eine oder andere Training kann ich mich schon gut erinnern, dass die beiden sich fast die Körper eingehauen haben. Ne? <lacht> also ich habe mich eigentlich in diesem Jahr darauf vorbereitet, dass äh, wir mehrere Gespräche haben werden. <lacht> und ähm, Nein, also die beiden machen einen extrem guten Job. Also mhm. nicht nur Sowieso jetzt persönlich in dem, was sie auf dem Feld machen, sondern auch drumherum für die ganzen jungen ähm, Spieler, die da sind, auch unerfahrenen Spieler. Und ähm, wirklich ähm, Respekt bisher und ich hoffe, dass das jetzt natürlich auch so weitergeht.
1: Apropos Respekt, wie ist es mit dem Respekt, wenn der Chef einer ist, mit dem man schon zusammen äh, irgendwie unter der Dusche stand, also in dem Fall Mietert, oder fordert er gar keinen Respekt ein?
4: <lacht> ah ja. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, Wer soll jetzt eigentlich was dazu sagen?
1: Es ist wahr, das ist <war> <lacht> im Prinzip eigentlich alles gesagt. Wir haben äh, nochmal Sascha Obradovic und ähm, der erklärt uns, wie er euch Sven und Jan dann vorbereiten will auf die Playoffs.
5: Short intensive practices, you in, like, to, know, to hear a lot of talking, a lot of videos. A lot of, you know, like um, mental preparations.
1: <lacht> mental Preparation, also das ist die mentale Vorbereitung. Äh, wie sieht die jetzt genau aus, Jan? Mental Preparation.
2: Ja, ich denke, wir werden äh, unzählige Stunden vor dem Fernseher sitzen und uns äh, die Spiele der Ulmer angucken in äh, allen möglichen Ausführungen der letzten Wochen, was sie so aufs Parkett gezaubert haben mhm. und ähm, gleichzeitig werden wir natürlich auch in der Halle stehen und auch vielleicht in, äh, in etwas langsamem Tempo darüber reden, wie wir das äh, angreifen wollen, was sie verteidigen und äh, ja, also ich denke schon, dass da eine Menge, dass so eine, so eine Situation natürlich sehr, ähm, vor allem mental sehr schwierig sind teilweise, weil es einfach eine Menge Informationen sind, die man da verarbeiten muss äh, und dann natürlich auch in kürzester Zeit, also was haben wir jetzt vier Tage noch oder so, dass äh, da wird schon einiges auf davon zukommen.
1: Was hat denn den Amateurbasketball ganz äh, entscheidend vom Profibasketball unterscheidet? unterscheidet? Spielzüge, viele, viele Spielzüge. Am Ende der Saison kennt jeder alle Spielzüge, oder Sven? Also, ich
3: also glaube. jetzt nicht nur im Team, sondern die Ulmer kennen eure, ihr kennt die von den Ulmern. Von den Ulmern kennen wir sind. dadurch, dass wir dreimal schon gegen die gespielt haben. Mhm. muss man das nur wieder so auffrischen ein bisschen. Und ähm, die kennen unsere Spielzüge, denke ich mal, auch. Und, äh, Mann, ist das, ähm, auch etliche Mannschaften spielen auch das Gleiche, haben so das gleiche Schema,
1: System und dann ist es dann alles immer irgendwie ein bisschen gleich. Ja. Also ist das sozusagen, wenn, man, wenn, wenn Leute so erstmal in der Halle sind und fragen die, warum hat der kleine Mann sich jetzt gerade auf den Kopf gehauen oder so, dann sagt man ja, der hat jetzt gerade einen Spielzug angesagt, muss man darauf achten. Erst haut sich der Trainer auf den Kopf, dann sieht der kleine Mann, das haut sich auch auf den Kopf und dann heißt es einfach, das ist der, dieser und jener Spielzug. Nicht? Aber dann sagt natürlich jeder kluge Zuhörer ja, aber wenn der sich dreimal auf den Kopf gerade, dann wissen die Gegner doch, was jetzt kommt. So ist es doch eigentlich auch, oder? Ja, Gibt es da ja. noch Überraschungen?
3: Nee, ich glaube, also vielleicht im ersten Spiel, dass mal ein System, ein neues System sein wird, aber dann wird der Assistenzcoach gleich sehen und wird sich das notieren und aufschreiben und dann in der nächsten Auszeit, dann wird es gleich, ja, das war das Spiel, wo er sich auf die Brust schlägt oder so, mhm. und dann ist dann das Neue und dann weiß man das eigentlich auch schon wieder. Also.
1: Auf was basieren was eigentlich diese Spielzüge, Jan, Um was geht es eigentlich bei einem Spielzug schlussendlich?
2: Naja, es geht natürlich schon darum, dass man, dass man bestimmten Spieler den Ball in einer bestimmten Position ähm, bringen möchte, also wie wir einen Spielzug haben, wo wir einfach mehrere, äh, Blöcke stellen für Logan, damit er an der Dreierlinie seinen, seinen Wurf nehmen kann. Okay, jetzt
1: mal ganz konkret, was heißt mehrere Blöcke für Logan? Also jetzt weiß ich was, letzten zwei Sekunden, damit jeder sehen kann, naja, ich versuche es für mich mir irgendwie klar zu machen. Also wir gehen jetzt mal davon aus, Finale gegen Bayern ist die letzten zwei Sekunden, ist Gleichstand und was wird dann angesagt? Dann würde der Trainer jetzt überlegen, klar, unser bester Schütze soll die Pille in die Hand bekommen. Gut, dann sagt sein Assistent, davon gehen die doch aus, oder? <lacht> oder sagt er, Halsmaul, Maul,
5: von Augen wirft,
2: ob die davon ausgehen oder nicht. Wir müssen uns das was ausdenken, dass es auch klappt. Naja, ich glaube, das ist ja genau der Trick im Profisport, weil jeder weiß, was kommt ist genau der Trick daran, ähm, möglichst mehrere Optionen zu haben und äh, mm. ähm, aus einem System, wie gesagt, zum Beispiel immer wieder versuchen, den Ball nach innen zu bekommen, aber dann beim dritten Mal ähm, ist jemand, den wir noch in der Ecke haben, der eigentlich da steht und von dem wir wissen, dass äh, wenn wir den Ball immer nach innen spielen, sein Gegenspieler versucht zu helfen und dann hoffen wir darauf, dass er vielleicht einen Schritt zu früh äh, schon reingeht zum Helfen und dann ist der in der Ecke frei. Und das geht natürlich darum, in den, in den Systemen einfach auf der einen Seite klar konstant zu haben, dass jeder weiß, was wir wollen. Also für das ist auch für uns selber wichtig, also teilweise ähm, sagen wir was an und dann sind nicht alle sofort da und was machen wir jetzt eigentlich und dann kommt natürlich auch absolutes Chaos zustande, sondern wir müssen natürlich auch selber wissen, was ist jetzt unser Plan, was, was haben wir vor, wen wollen wir den Ball wo geben und da muss man natürlich als, als, als Spieler und als Mannschaft dann eben ähm, aus den Wegen lesen, also weil ich weiß, was passiert in diesem System, ich weiß, wer wo steht und ich weiß, dass wenn eine Option weggenommen ist, dann muss die andere frei sein und das ist glaube ich der Trick daran, dass man mhm. immer ähm, den Gegner vor Zwickmühlen stellt, wo also sie sich entscheiden müssen, nehmen wir das jetzt weg oder nehmen wir das andere weg und meistens ist es eben so, dass es nur eine Möglichkeit gibt und die man muss als Team aber dann immer noch die andere finden.
1: Und wie viele Spielzüge gehen jetzt wirklich de facto durch? Also ich muss gerade ein bisschen grinsen, weil ich denke, wie ich spiele auch in einer Mannschaft, wo immer Spielzüge angesagt werden und nach vier Viertel, muss ich ganz ehrlich sagen, haben wir mit keinem Spielzug, wir sind wir nur einmal durchgekommen, wird aber trotzdem mal schön angesagt, Centerläufer Und dann
2: reden alle Wirren in der Gegend rum und zum Schluss holzt halt einer drauf. So. Nee, also gar überhaupt nicht. Also ich glaube, wir haben bestimmt, was haben wir, 25, 30 verschiedene Spielzüge haben wir bestimmt, mit allen möglichen Variationen. Und ähm, ich denke schon, dass auch ein Großteil der Punkte auch dann aus dem System heraus wirklich Möchtlich, auch fallen. Ja? Ja. ja, doch. Also wenn man die
3: Einwurf hm. mal unter an der Grundlinie und Seitenlinie mit dazuzählen, definitiv sind es bestimmt 25 bis 30 Stück.
1: Und ist Alba da äh, vorne mit dabei? Weil ich meine, da gibt es ja schon ein paar Mannschaften in der BKO BBL, wo man so das Gefühl hat, ein Spielzug, ja. gebt halt den den Ball und der wirft dann. Hagen zum Beispiel. Ja. Ja. Meine zweitliebste Mannschaft übrigens genau deswegen.
3: Ja, ähm, man, Spielzüge sind schon wichtig, gerade bei äh, Mannschaften, die ähm, ein, ein klares Konzept haben oder so. Was mhm. vielleicht bei Hagen manchmal so aussieht, hätten sie es nicht, aber die haben dann auch solche Spieler, die vielleicht individuell ein bisschen stärker sind. Und äh, die individuelle Qualität haben wir auch dann, indem, wenn ein Spielzug mal nicht läuft, dass dann ein, ein Reggie zum Beispiel kreieren kann oder ein David oder auch ein Voidern. Und ähm, ja, das sind dann, dann diese Optionen, die letzten Optionen, die Coach dann gerne möchte. Voidern,
1: Stojanowski, der das ist das Wahnsinn, oder? Also genau. das, der trifft ja auch wirklich alles. Ich verziehe kein Gesicht. Ich glaube, dass so, einer, so ein Ruhepunkt ist für die Mannschaft auch wahnsinnig ja. wichtig. Ne? Wie setze ich mich da, wie setze ich eigentlich die optimale Basketballmannschaft zusammen? Fangen wir mal an mit welche, sagen wir mal, das Gewicht, Deutsche, Jugos und Amerikaner. Drittel, Drittel, Drittel. <lacht>
4: <lacht> also erstmal ist der Trainer sehr wichtig, weil mhm. der muss ja am Ende jeden Tag sich äh, mit denen rumärgern und mhm. muss sie jeden Tag auch irgendwie motivieren anstacheln und der muss halt irgendwie eine Balance finden, wie er die Leute erstmal von seiner Idee auch überzeugt und ähm, das Maximale auch aus den Spielern herausholt. Und dann am Ende sind das ähm auf jeder Position gibt es halt bestimmte Spielertypen. Man kann jetzt nicht einen Einser nehmen, der jeden Wurf eigentlich nehmen möchte und Punkte machen kann und dazu einen Logan nehmen. Das würde nicht passen. Mm. Das ist jetzt ein Beispiel. Man kann nicht zwei, zwei Meter, 15 große Center gleichzeitig spielen lassen, weil dann wäre man halt in der Defensive irgendwie angreifbar. Und ähm, man hat halt auch nur einen Ball, man mhm. braucht Leute, die erstmal äh, gut trainieren wollen, die mhm. sich verbessern wollen, gerade wenn man auch so einen Trainer hat, der sehr viel Wert darauf legt und ähm, dann braucht man Gewinner, man also Leute, doch die charakterlich ähm, immer ähm, im Dienste der Mannschaft alles dafür tun wollen, äh, dass das Team am Ende erfolgreich ist. Also uns würde jetzt kein Spieler helfen, der jedes Ding <lacht> raufwirft und ähm, dem am Ende dann es nicht so wichtig ist, ob die Mannschaft gewonnen oder verloren hat. Man könnte jetzt stundenlang, wie du heraushörst, darüber sprechen. Aber ich glaube, dass wir gerade dieses Jahr eine sehr gute Mischung haben.
1: Ja, der Erfolg gibt euch recht. Jetzt wollen wir mal hören, was Sascha Oberadovic über die Rolle im Team von Sven und Jan so denkt, insbesondere für die Playoffs.
5: Oh, okay. they had you know, diese games you know, like a lot in the past. They are less afraid, you know, so they could uh, definitely help, you know, with such a experience.
1: Also, er sagt, ihr habt, äh, die beiden haben einfach weniger Angst nicht? und können mit ihrer Erfahrung helfen. Was meint du denn mit Angst, Sven?
3: Angst, denke ich mal, äh, Entscheidungen zu treffen oder so. Oder irgendwie, äh, wenn, wenn ich frei bin, nicht zu werfen oder so, Angst davor zu haben, zu werfen.
1: Jan und ich sind definitiv welche, die den, <lacht> das Ding hochjagen werden. <lacht> Ist das ein ganz entscheidender Punkt? Ich habe jetzt mir Tony Parker mal ein bisschen genauer angeguckt. Ist das vielleicht das Allerwichtigste im Basketball, diese Bruchteil einer
2: Sekunde, in der man entscheidet, passe ich, ziehe ich oder werfe ich? Ja. ja ich, das ist eigentlich, was einen guten vom schlechten oder mittelmäßigen Basketball unterscheidet. Also ich glaube, das ist äh, mit das Wichtigste, was man besitzen kann, die Fähigkeit zu entscheiden, was, was mache ich, werfe ich, dribbel ich, passe ich oder... Ja, schmeiß ihn hat, es auch damit, <lacht> hat es
1: auch damit was zu tun, dass man, bevor man den Ball in die Hand bekommt, irgendwie quasi so eine Art Screenshot macht vom Feld, dass du einfach so, wie soll ich, ich mir das vor, so machst du klick, klick und dann ist irgendwie alles im Kopf fest, dann kriegst du den Ball, weißt ganz genau, wer wo steht.
2: Ja, so ungefähr ist es schon. Also gerade wenn man, ich glaube, wenn man ein guter Schütze ist, dann versucht man natürlich erstmal eine Position zu finden, wo ich weiß, dass ich da relativ offen zum Wurf komme, weil der Verteidiger einfach zu weit weg steht von mir. Ähm, und dann ist die nächste Aktion eben zu lesen, rennt der jetzt so hart raus, dass ich einfach an ihm vorbeirennen kann? Dann ziehe ich zum Korb und dann in dem der Sekunde muss man schon so einen kleinen so einen Screenshot machen, dass man genau weiß, wo jetzt welcher steht und dann kann man ähm, auch dann mit allen Möglichkeiten dann, dann, oder Eventualitäten dann umgehen. Also wenn dann der Nächste äh, zur Hilfe kommt, dann weiß ich, da hinten stand eben noch einer, der hoffentlich immer noch da steht und dann schmeiße ich den Ball dahin und dann ist er hoffentlich frei und schießen rein. Wenn wenn du jetzt seitlich stehst und du wirfst den Ball
1: einfach seitlich ans Brett und der prallt dann in die Journalisten und 10.000 Bamberger grünen vor Freude. Airball, Airball. <lacht> was machst du
3: dann? Den, dann schieße ich den nächsten Leib wieder drauf. Mhm. Also wenn ich in der Situation bin, nein. Also das ist das Mal passiert es nicht. <lacht> ja, und dann, <lacht> ja, was die Bamberger schreien. Das geht, mich, geht mir am
1: allerwertesten vorbei. Außer also, also, wenn es dein eigener Papa ist. <lacht> das
3: vielleicht. Ja.
1: Das ist das Abschließende, glaube ich, was ich so immer das Gefühl habe, was irgendwie ganz wichtig ist für einen Basketballer,
2: ist Fehlertoleranz. Jan,
1: kannst du mit dem was anfangen, mit dem Wort? Auf jeden Fall.
2: Also Natürlich braucht man das vom Trainer immer als allererstes, weil...
0: was? <lacht> 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 <Viel lacht> ja,
2: aber nur vom weil, Trainer. <lacht> nein, also der Trainer muss meine Fehler akzeptieren in dem Sinne, weil natürlich ähm, Basketball ist ein Spiel von Fehlern und äh, wenn ich einen Fehler mache und der Trainer ist sauer auf mich und nimmt mich direkt wieder raus, dann äh, ist natürlich blöd. Aber natürlich muss man auch selber mit seinen Fehlern umgehen lernen, also ähm, man kann nicht äh, lange darüber nachdenken, man kann nicht sauer sein, weil es keine Zeit dafür ist, also man muss... Äh, nach hinten sprinten und man muss wieder da, voll da sein und darf da nicht den nächsten Fehler machen und äh, ich glaube, viele Trainer reden immer über das, es ist so äh, Fehler vermehren, sozusagen, wenn ich den ersten Fehler gemacht habe, dann, äh, weil ich eben immer noch drüber nachdenke, den nächsten Fehler mache, den nächsten Fehler mache und das mhm. ist, glaube ich, das, was, was tödlich sein kann. Also man muss äh, diesen Fehler sofort abhacken können und muss sich sofort wieder auf die nächste Spielsituation einlassen und äh, das ist mit das Schwerste, glaube ich, was man als junger Spieler lernen muss und kann.
1: Und das mhm. heißt eigentlich auch, dass wenn ein Spieler das nicht kann, dann muss man ihn nach dem Fehler eigentlich runternehmen und das hat gar nichts mit Abstrafen zu tun, sondern es ist einfach eine ganz klare Analyse, er hat diese Fehlertoleranz mhm. nicht, jetzt hole ich ihn runter, damit er sich wieder neu aufbauen kann
2: ja teilweise ist das auch ein mittel aber ich glaube damit nimmt man natürlich in dem spieler auch eine Menge selbstvertrauen also gerade wenn das wenn, wenn man noch jung ist und wenn man vielleicht Eben vielleicht auch nicht das große Selbstvertrauen hat, dann ist das sowas natürlich der absolute Killer, wenn man einen Fehler macht und dann direkt wieder ausgewechselt wird. Das ist dann, dann geht es eigentlich nur noch bergab, weil man dann ja die Zeit hat, wirklich über den Fehler auch nachzudenken und dann geht es meistens noch weiter in die Hose. Aber ich muss unseren Coach da auch einen Schutz nehmen, mal einmal,
3: weil er dann den Spielern sofort in der nächsten Aktion, auch wenn er eine Runde genommen hat, immer noch an ihm glaubt und auch wieder sofort dann eigentlich auch aufs Parkett schickt und da auch gar keine Zeit bleibt, drüber
1: nachzudenken, dann auf der Bank. Jochen fragt, was können wir als Fans noch besser machen, um euch zu unterstützen? Die Fans, Die Fans, du kannst nix.
3: Nein. Die gelbe Wand ist im Moment äh, Wahnsinn. Also, also ich glaube selber, die Fans haben gemerkt, auch in Ulm bei dem Wochenende, wie die da stand und, und wie die angefeuert haben, die spüren das auch und die sollen einfach das machen, was sie im Moment machen und das ist in die Halle kommen und uns anfeuern. Gelb, Farbe gelb zeigen,
1: gelbe Wand soll stehen für die Playoffs. Peter, das Moderator ist immer ganz wichtig, dass man sich seinen Hörer vorstellt. Wie stellst du dir, na, du siehst sie ja, aber wenn du an, an dein, über deinen Beruf nachdenkst und über das, was du so machst, wie, wie ist dein Traum Basketball Fan, wie stellst
4: du dir den vor? Ich glaube, dass wir gerade dieses Jahr, wir haben sowieso die besten Fans, ja, aber <lacht> gerade dieses Jahr ähm, ist das schon sehr viel Leidenschaft und ähm, Macht richtig Spaß. Eigentlich machen die Fans genau das äh, Gleiche, was die Spieler auf dem Spielfeld machen. Und ähm, da hat sich eine richtige Liebesbeziehung dieses Jahr gebildet. Und äh, genauso muss Ja, es aber sein. trotzdem
1: konkret ist es so der, der 50-jährige Ex-Spieler, der mit seiner so Tochter auf dem Schoß äh, da sitzt. Oder wie beschreib einfach mal, wie in deinem Kopf, in deiner Fantasie, denn sage ich dir irgendwann mal, wie ich mir meinen Radio 1 Führer vorstelle. <lacht> <lacht>
4: ähm. Ich glaube, ich kann mich da nicht auf einen irgendwie begrenzen. Also es ist auch wieder eine Mischung. Ne? Man hat so ein paar Wahnsinnige, die die ganze Zeit stehen und schreien. Und äh, dieses Jahr haben wir auch sehr viele, wo man denkt, ja, das sind ja eigentlich so ruhige Familien oder so. Und die gehen halt auch richtig von der ersten Minute, vielleicht nicht von der ersten Minute, aber so im Laufe, du spielst richtig mit, äh, mit der Mannschaft. Und wir brauchen jeden Einzelnen. Also so diesen Prototypen eines Fans. Schwierig. Ich glaube, man kann nur auf einen Fan kann man wirklich verzichten.
1: Es gibt manchmal so Männer, die die ganze Zeit nur für sich Oh nee, Oh nee, der Scheiße. Oh Gott, jetzt kommt der <lacht> noch eine Alte, ich wusste ich doch. <lacht> ist so. Aber ähm, die Spezies stirbt aus. So. Ähm, Maurice will wissen, oh, da sind wir schon fast, haben wir den Bogen fast schon zu Ende gesponnen. Wie weit ist die Planung für die kommende Saison? Wer
4: bleibt, wer geht? Mietert geht natürlich an dich. Ach so. <lacht> 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 ähm. Also hatte ich ja vorhin schon gesagt, die Planungen, die ähm, beginnen eigentlich schon mit der Saison. Mhm. Ähm, aber trotzdem ähm, läuft das alles hinter den Kulissen. Wir sind ähm, ganz stark auf die Playoffs fokussiert. Und dahin fließt alle Energie. Und äh würde
1: so jemand wie Aquina oder Fülle, vielleicht beim mitteldeutschen äh, MC oder wie die auch immer heißen, würde der 20 Minuten pro Spiel bekommen und ein ganz glücklicher Spieler sein? Das
4: weiß ich gar nicht. Hm. Ich glaube gerade Ismet ist ein super Beispiel dafür. Der ist dieses Jahr erst zu uns gekommen, hm. kam aus einem kleineren Programm. Der hat äh, dieses Jahr einen enormen Schritt gemacht und ähm, vielleicht können wir nächstes Jahr schon richtig ähm, einbauen.
1: Oh. Auf unserer Facebook-Seite meldet sich gerade ein Dirk Baumann und fragt, warum Thomas Wosch so wenig Spielzeit bekommt <lacht> dieses Jahr.
4: <lacht>
1: okay. <lacht> ähm, und ähm, dann noch eine persönliche Frage. Wann gibt es einen Livestream aus der Halle? Bewegbilder.
4: Mietert? Fragst du mich
1: jetzt? Ja, Na, Sven nicht in dem Fall. <lacht> Sowas ein... wie Albert TV, alle Viertel
4: live gestreamt. Äh, das würde jetzt den Rahmen sprengen, das ist etwas komplexer, als jetzt einfach ja. einen Livestream anzubieten. Mhm. Ähm, es gibt ja neue Verhandlungen mit äh, neuen TV-Partnern und warten wir mal was im Sommer passiert.
1: Okay, also das fände ich zum Beispiel noch verbesserungswürdig und jetzt kommt die allerletzte Frage und die geht an Jan und zwar auch ganz aktuell gestellt auf Facebook. Welche Emotionen kamen bei Jan Jagler nach dem Sieg gegen die Bayern auf? Also das ist ja zwar welcher, welcher Sieg? Meint wahrscheinlich die <lacht> <Ja>, klar.
2: <lacht> <lacht> ja, ich meine, gegen Ex-Vereine zu spielen und zu gewinnen ist natürlich immer was ganz Besonderes für jeden Sportler und ähm, Natürlich, so oder so, es ist auch für, für alle, wenn man den Tabellenführer schlägt, wenn man die Mannschaft, die ähm, irgendwo die Liga auch dominiert hat, dieses Jahr schlägt, natürlich was ganz Besonderes. Aber für mich, klar, war, war ein hervorragendes Spiel, war ein super Spiel, hat richtig Spaß gemacht, auch vor allen Dingen wieder in der, in der Halle zu spielen, wo man in den letzten zwei Jahre sehr, sehr viel Zeit verbracht hat. Und ähm, hat sich auf jeden Fall super angefühlt. Ja,
1: und war ja auch das letzte Spiel dieser Saison, äh, der Uli Hoeneß dann auch nochmal in der Halle war, nicht das hat ja dann auch erledigen. Die <lacht> Eigentlich schade, wenn man sich vorstellt, vielleicht das letzte Spiel, das sie gesehen hat, und dann eine Klatsche. Sachen gibt es, die gibt es gar nicht. So, wir sind am Ende. Sven Schulze war bei uns, Jan Jagler und Mita Demirel und wir haben uns ein bisschen eingestimmt auf die Playoffs. Am Samstag geht's los in der Max-Schmeling-Halle gegen Ulm. Das erste Spiel und äh, auch eine Runde, bei der man dann ähm, im entscheidenden Spiel das Heimrecht hätte, was ja auch nicht ganz unentscheidend äh, ist. Also da kommt eine Menge Spaß auf uns zu und musikalisch hat Sven äh, ich jetzt nochmal mal voll überzeugt und zwar mit einem Titel, den er sich gewünscht hat von Max Herre King vom Prenzlauer Berg, der kann sich jeder angesprochen fühlen, der will. Vielen Dank fürs kommen, <lacht> hat Spaß gemacht. Tschüss, macht's gut.
5: Ciao. Radio 1. Nur für Erwachsene.